0: フ
1: こんにちは、バックスペースド T.F.M. 第352回です。バックスペースド T.F.M. は一週間目のテック系ニュースをお届けするポッドキャストです。えー、っとね、えー、今、えー、テレビドラマ、ネットフリックスの絶賛オリジナルテレビドラマシリーズの。えーえー、もう今ずっと見てまして、シーズン1がやっと終わったところです。えー、名前が今思い出せない。なんだっけフローズンじゃなくて。えー、ダークのこと言ってます。ダークだ。<笑>ひどい。ひどい。マ<笑>ジか、ね。うん。一瞬出てこないという、もうこれがね、老齢化してる。で、その、えー、これ、ダークを見てて、一つ思い出したのがね、えー、このサウンド。サウンドいいじゃないですか。はい。それでね、えー、えー、ガレージバンドでこれを再生する方法を思いついたんですよ。はい、わかりますかねうん。はい。これがね、随所に出てくる。うん、で、これがキーを変えて。ああ、あるある。あるでしょ。はい。はい。ガレージバンドがあるとこれができるので、えー、ああいうやり方はやり方は<笑>あ、やり方ね、説明しますと、えー、スマートストリングスという、えー、楽器があって、えー、で、それでね、えー、4本の弦が出ているモードがあるんです。で、それを、えー、右から左にちょこっとだけ、えー、少しずつずら,ずらしていくという。こういう。えー、<笑>こういうって言われてもわかんないけどね<笑>。あの、YouTube 側で見ると、ちょっと映像が一応あるけど、かろうて。はい。はい。これを、え、ひたすら指でなぞっていくと、えー、ダークの、あの、音響効果が出せる。あの、はい。一つ、まだ見ましたね。じゃあ次の、あの、ガレージバンドの改訂版に、本の改訂版にはこれを、えー、多分入れたいと思うので、えー、ここだけの tips ということで。<笑>はい、すごい。とです。オさえー、<笑>あの、ダー
2: クの、え、終わっ、エピソード終わった後の音楽なんか、ドゥン、ドゥン、ドゥン、みたいなじゃないです
1: か。ああ、あるある。あれは簡単だよ、<笑><あ>割
2: とあ。いやいや、あれ見るたびにライズアップの CM 始まったのかと思っちんですけど、<笑><笑>すごい、ういうす,すごいライズアップサウンドじゃ,じゃないですか。ああ<ー>、うん、なるほどね、うん。え、でも、え、さすがにシーズン1終盤まで行くと、結構面白くなってきません
1: あ、シーズン2、エピソード12の1まで行ったねあ、じゃあ僕とちょうどオンまでうん。え、まだそこな
2: の僕もそこで止まっちゃってんですよね。なんかそこで。なんだいやいや。一緒じゃん、もう。いや、でも
1: 、そこまで行ったら面白いでしょ。う
2: ーん。なかなか
1: 。いや、もう、あの、3話ぐらいで僕は面白くなりましたね。あ、本当ですか素晴らしい。意
2: 外に早かった。意外に早かったですね。確かに。うん。そうそう。いや、なんか、あの、その後、バックスペースマガジンの、あの、あの、みんなで、こう、ネットフリックスパーティーですよね。うん、あのネットフ、ネットフリックスを、えー、みんなでタイムライン同期。まあ、もちろん全員がネットフリックスに入ってないといけないんですけど、うん、あの、入ってたら、えー、みんなローカルで再生しながらチャットするんだけど、えー、ちゃんとタイムラインを同期するっていうプラグインがあって、それを使ってこう、うん、えー、なんか2回目を見るみたいなのを、あのー、やってたら、なかなかあのエピん、シーズン1から抜けられないループみたいになっ
1: て。<笑><笑>何度も何度も見ちゃう。そう、シーズン1をどんどんどんどん見るみたいな感じです、ね。いやでもね、やっぱり人わかんないよね。うん。あの、途中で、えまあ若い頃と、その今の姿と、対象させるじゃないですか。うん、あれでようやくなんか区別がつくようになるけど、いま、うん、だにこれ誰だっけっていうのが
2: 何人かいますね。そう,すねそうそう。あの、名前もわかりにくいし、うん、あの、人もね、あの、うん、覚えにくい。顔とかもちょっと結構覚えにくいんですよね。うん。みんなあの、何家計図みたいなやつを見ろっていう
1: あでも家系図はねネタバレの宝庫だからねうんあ<の>うゲーム・オブ・スローンズがそうだったじゃないですかうんその人物の関係が分かんないからその家系図を見ようとしたらそれが次のシーズンあたりの家系図でネタバレされてしまったりとか、はい、うん、ね、この人死んじゃったりとかいうのが分かったりするじゃないう
2: ,うんそうなんですよね。うん、はい。まあ、そんな中、えー、僕の方は、えー、2時間前ぐらいに帰ってきたのかなな、うん、えー、<笑>とか無事、えー、サンフランシスコに戻ってまいりました。本日戻ってまいりまして。イェーイイエーイ,イエーイというか本当にお世話になりました、皆様。あのー、日本楽しすぎたな。<笑>あの<笑>、結構ね、えー、成田空港は、えー、涙涙のお別れでしたよ。ドリーモートと。<笑>うーん。なんかね
1: 。なんかね。やっぱりお兄ちゃんはずっとそこにいてほしいよね。そばにね。い
2: や、なんか4ヶ月日本いるともう結構日本に住んでいる完全に感覚に戻ってたんで。うん。結構それはそれ。まあまたこっち来てしばらくしちゃえばこのこっちの環境慣れちゃうんでしょうけど。うん。まあ良かったですね。まあでも、ええー、まああの、時系列話すと、その、成田空港、今回は、まあ何せこのコロナ禍の状況で、ええー、成田空港に、えーね、普段はいつもサンフランシスコ羽田便使ってるんですよね。うん。JAL の。で、行き、往復便で買ってて、もちろんあの、フライト往復で買った方が安いんで、往復で買ってて、<笑>ただ、えっ、ー、と、帰りは、まあ、どうなるか分かんないんで、少し高くても、いつでもフライト帰れるっていうチケットにしてあって、うん、オープンチケットにしてあって、1年間なら帰れるみたいな感じで。うん、まあそれ、もともとそれコロナ前,前だったんですけど、まあ、ちょっと、どのくらい帰ればいいかが、そもそも、ドリーママの状況とかがあったんで、分かんないんで、うん、それオープンチケットで買っといて、で、えー、実際にはね、3回ぐらい交換してるんですよね、スケジュールをね。あ<ー>で、なんか、えー、ま,まず JAL がもう、あの、羽田便は完全に飛ばないっていう。うん実は、あの、9月いっぱい飛んでま飛ばないってもうアナウンスされてますからね。今月頭にアップデートがあって。うん、だから、10月まで羽田便ってないんですよ。うん、サンフランシスク直行便が。なので、えっ、ー、とー、えー、まずそれ、それがあって、で、いろいろ帰るタイミングとかも見計らったんですけど、まあ、成田便が、成田便は、6月ぐ、え、違う、4月から復活した今月から成田便が復活して、うん、え火曜日と木曜日だったかなえっ、ー、と、違う違う、火曜日と土曜日か、今日土曜日で帰ってきたの、週、週2回だけ、何ですよ週2回だけ、成田サンフランシスコの直行便が JAL で復活して、うんで、それに、まあの、あの振り替えももちろんできますよってことで、振り返ってもらって、うん、で、今日が土曜日だったんで、日本、日本出たときは土曜日で、うんえー、25日、7月25日の土曜日の便で、えー、フライトをしたと。で、うん、ドリーム音が、荷物がないですすごいから、ドリーム音が、えーまあ、わざわざ、あの、また成田空港まで送ってくれて、ネズミさんと3人で、うん成田空港で涙の別れをして。で、えー、まあ飛んだんですけど、まあ結果的には今もうここで僕はポッドキャストしてる状況だからですけど、内戦、えー、フライト、めっちゃ快適でした。うん、<笑>で、<笑>あ、そうか、人いないんだ。何で、何のトラブルもなかったです。入国とか、あんなにビビって入国できないんじゃないかとか、グリーンカード取り上げれるんじゃない、取り上げられるんじゃないかみたいな話もありましたけど、えっと、なんもないです。<笑>普通に帰ってこれましたね。結構ね、さすがに僕もあの、あの、この手のやつ、あんまりこう丁寧苦手なんでこういう、なんていうんですか、確認とか、あの、あの、ないろいろこうでもさすがにビビって、えー、まず JAL に、ね、電話したでしょ前 2>,、うん、2日ぐらい前から JAL に電話してで日本の、うん、JAL に電話したらまず、えーとまあ、今のところ特に普通にこちら航空会社としては何も普通のやってますけど、えーうん、入国できるかどうかはお客様が事前にきちんと自己責任でやってくださいみたいな。<笑>それできなくてもえー、どういうサポートできるかとかはお答えできませんみたいな感じで、ケースバイケースでもしかしたら、うん、なんか、あのもしあのアメリカまで行って入国できなかったら、帰りのフライトを航空会社が出してくれるみたいなあの、強制送還になったら航空会社が出すべきみたいなのを結構ネットで見たんですよ。あ<ー>なんか飛ばす側の責任でみたいな。うんで、だからそういうのをネットで見たんですけどとか言っても、それもケースバイケースなのでお答えできませんとかって,って結構使用対応で。えー。あの、何せ、あの、保証はできないので、えー、自己責任で自分で事前に確認してください。うん、で、えー、今度、えー、日本のアメリカ大使館に電話したんですよ。うんまあもちろんそれ事前にホームページとかもチェックしてたんですけど、うん、で、アメリカ大使館に電話して、したら、なんか4連休休みになってて、うん。で、いろいろこう、例によってこう、番号で、あの、ビザのお問い合わせは1応とか、旅券<笑>のお問い合わせは2をとかあるじゃないですか。で、その他のお問い合わせを9を、みたいなって9をして、電話したら一応人にかかったんですよ。うん。そしたら、なんか、えっ、ー、と、大使館は今、あのー、連休、休みなんで、月曜日に電話してください、みたいな。月曜日以降に電話してください。<笑>でも、ってか言われて。で、ここの番号は、本当にもう命に関わるような時の問い合わせの番号なので、うん、えー、なんか、一般の問い合わせはしないでくださいとか。すごい、いきなり頭ごなしに怒られて。<笑>で、いや、いやでも、で、で、月曜日以降にって言われたんですけど、いやいや、でも、あの、土曜日に、ガチャッみたいな感じで<笑>、土曜、土曜みたいな感じでもう、あの、フライトするんでって言いたかったんだけど、うんえー、大使館ももうそれでガチャッと切られて。うん、冷えーと思って、塩しようしししで、今度、サンフランシスコの、サンフランシスコにある日本領事館。な結構そこは、まあいろいろ、そあのビザの発行とかも、サンフランシスコで、はい、あのパスポートの更新とかもできる日本領事館に、はい、連絡したら、うん、まず電話はね、やっぱ繋がんなかったんですよね。あので、えっと、ただメールで、なんかあったらメールで通してくださいみたいな感じで。うん、で、だから一応メールで、いすいません、こういう感じで、ちょっと、えー、母の体調とかがあって3月に帰国したらそのまま4ヶ月ぐらい、えー、帰れなくなっちゃって、これから帰ろうと思うんですけど、みたいな一応メールで説明して、うんえー、なんかし心配した方、気をつけた方がいいことありますかみたいに言ったら、まあそこも、基本的には自己責任ですっていう。回答なんだけど、うん、ただ、一番対話良くて、うんあの、メールに大量のリンク送られてきてああ、そうそう、<さ>そういうのが欲しいんだよね。まあ、そうね。でも、うん、まあ本当はそれをサマリーして欲しかったけど<笑>、えー、このリンクとこのリンクとこのリンクとこのリンクとこのリンクをチェックしと
1: いてくださいみたいな感じで。うーんそう。うん、そう自己責任って言われてもどうやってその自分の責任範囲とか安全を確認したらいいのかっていうそれを知りたいから電話してるわけじゃんそうそうなんか責任取れって
2: いう気はないじゃないですかサラサラトラブった時に、うん、でもだから今ってもうその責任回避の方がサポートすることよりもプライオリティが高いから
1: 、うん、別にさあの今ドリキンはクレームしてるわけじゃなくてそうそうそうだからそれに対してディスクレーマーの返答をするっていうのはおかしいんだよね
2: なんか、そういう設置がない世の中ですよね。うん。<笑>うん
1: もうなんか、それスク
2: 回避しないとっていう。でもそれが、たらもうサービスになんないじゃんと思うんだけど。うん。で、で、まあそんなんで。で、まあ調べても、まあ事前にら、まあでも実際には僕事前に調べたリンクと全く一緒で、うん、書いてることは一緒で、まあ、曖昧というか、まあある意味曖昧っていうか何もなかったんですけど、うん、まあまあサイトによってはやっぱり14日間じ自宅禁止にしてください。自己責任みたいな自宅禁止にしてくださいぐらいなのが一番書いてあって、うん、それ以外はまあ特になさそうみたいな感じになったんで
0: 、
2: うん、まあもうあとはエイヤーで行くしかないなと思って、最悪、うん、もう繰り返されたらもう YouTube のネタにするか<笑>みたいな<笑><笑>気持ちの切り替えで
1: 。あ<ー>、うん、あ。なんかあったら YouTube でポジティブにまとめるっていうのはそうそうそう。それはユーチューバーの特権かな。うん
2: 。ただ一瞬ね、僕一番ビビったのはグルドンで、なんかドリキンさんと入れ違いで成田帰られた方が
1: 。うん、あ女性の
2: 方女性。そうそうそう、14日間、うん、あの、あの、隔離されてる、ホテル隔離されてるっていうのを見て、うんうん、で、同じ状況だから危ないんじゃないかみたいなのを見たら、あれ、よくよく見ると逆方向なんですよね。あ,あの、さ、ニューヨークから日本に帰ってきて、成田空港で足止めを、うん、されてしまうっていうのうで、僕とは逆行向だったんだけど、うんえ、ただそっちは本当に辛いみたいで、えっと、アメリカから日本入ってくると、本当に羽田、成田、成田から、うんえー、14日間は出れないんですよ。ああ<ー>。あのー、なんかそのビジネスホテルみたいなところを国が借り上げて、うん、そこに泊まらされて14日間は動けないと。うん、で、まあ僕は逆だったんで、まあ良かったんですけど、まあそういう逆パターン、うん、日本に帰ってくるときはもう本当に大変みたいで、でえっとあ、で、まあそれでフライトももう空港もちょっと朝 YouTube 上げましたけど、空港も全然ガラガラで、うんえー、好き好き。でもう、セキュリティから税関から何からもうスムーズ、ノンストップでスムーズに行けるし、うんえー、フライト乗るのは全然もう。あので、飛行機もあの、今回はビジネスだったんですけど、うん、あの9席、9席しか使われてないから
1: 、
2: ほぼ、えー、ほぼ、ほぼな,んかなんていうのさ、一番フロントのセクションだったんですけど、うん、3, 客3人ぐらいしかいないですよ、客お客さ、うんで僕らは、えー、と左側のも通路一番窓側の席通ってたんだけど真ん中と通路側がもう誰も全部空空きで、うん、で一番右側の窓側にもう2人カップから二カップルぐらい一家族二家族ぐらいがいたぐらいの感じでやっててでシュワデスさんにももうあのー。五重に席動いていただいて構いません。みたいなで<笑>シュワデスの、なんか、うん、結構ちょっと年配の方がすごい、あのー、すごい気さくな方で、あの、秋竹城みたいな、秋竹城探してみ,た<笑>みたいな。すげえ似てる声とかも。<笑>あそ,うそ,うそうそうそう。なんか、すごい頼りになる方で、あの、こちらが、もう、ここ自由に使ってください。ここがあなたのリビングで、ここベッドルームで、ここバスルームです、<笑>みたいな感じでなんかすごいああ、<笑>ウィットに飛んだ。もう、おうん、おご自由に、こっちに席移動して、もうスキンい、うん、面白し A さんだね。ねそうそうそう。で、やっぱり、あのー、旅客が少ないから、すごい、時間が余裕があるし、こっちも余裕があるじゃないですか。うん。だから、それなんかいろいろ話、えー最初、フライト飛ぶまでの間に少しお話しさせていただいたら、うん、結構、その成田便もなかったときに、支援の方たちがそのあの羽、成田に泊、えー、まって待機しなきゃいけない日本人の、えー、旅客の人をあの、電話サポートする仕事してたんですって。ああ、そっか。ヘルプで。うんその方も秋竹城2のシエさんも、うん。<笑>で、なんかそれでいろいろ話はしていただいてで、逆に反対側の方は、全然平気なんだけど、本当日本帰ってくるのは大変なんですよって言われて、うん、そのホテルも本当に国借り上げて、空港から直接そこに連れてかれて、結構厳重に管理されるみたいで、うん、で朝昼晩の食べ物とかも全部決まってるんですって。で、ホテルを、えー、ホテルを借り上げてるけど、ホテルとしては機能してないらしくて、うん、もう本当にその自由にホテルラウンジがあるとか、レストランが使えるとかじゃなくて、うん、食事もうなんか9時、9時、12時、5時みたいな感じで、夕飯5時ぐらいに出るらしいんですよ。うん、あで、みんな本当に夜お腹空いたとか、あのーうんあ、外にもう、あの、部屋だけにいてずっと辛いみたいな感じで、うんあの
1: ほ本当に大変そうでしたみたいな話をしてて。え、それってさあの、お金は自分で払わなくちゃいけないのかね。いや、それはさすがに
2: いらない,い、いいんだと思うんですけど、ただやっぱりそこら辺の対策はすごいなと思って、うん、うん。結構あの、がっちり対策されてるみたいで、うん、まあ、何せ、えーと、海外から日本に来るのには相当こう、あの、厳重な対応してるっていう話はされてました。で、逆に、本当に、えっ、ー、と、出る側は、まあ、結果的に、うん、えっと、US のカスタムも、全然、うん、あの、あの、お兄さんなんかその、じゃん入国の時に最後の、トイレの怖いところあるじゃないですか、うん、質問されて、うん、で、なんか、あの、どうしたんだとか言ってたら、あの、4ヶ月いたのかとか言われて。いや、実は3月にコロナになる前に、うん、えっと、母がちょっと体調悪くて帰って、で、まあ一応説明したんですよ、だから。うん、あのまあ、あのー、で、5月に結局亡くなって、えー、その後ちょっとタイミングが、帰るタイミングを見計らってたら、4ヶ月になって、今ようやく帰ってこれたんです、みたいな感じしたら、普通にあの、なんか、I'm sorry to hear that みたいな感じでご愁傷様ですみたいな感じですごい、うん、あのちゃんとした対応してくれてああすごい丁寧だねそうそうでよく帰ってきたねみたいな感じで、うん、もうあのそれだけですねかなんか特にクレームされることもなく、うん、スムーズに入るみたいな、うん、いう感じだったんでまあ何せ、うん、えっとただただ快適でしたあのやっぱり、うん、あの交通機関、まあ何でもそうですけど、あの、基本交通機関ってキャパ超えてるじゃないですか、普段。電車にしても、うん。そうだね。飛行機にしても。だいたい 150% みたいな感じで動かしてる感じじゃないですか。うんうん、だけど、それが、まあ 10%、だけ逆に言うとね、人が多すぎなんですよね。うん、あの、フライトのチェックインするところもいっぱい窓口あるけど、もう1個しか稼働してないから。うん、で、1個に、えっと、もう、スタッフがめっちゃいるから、あのね、なんか、荷物を、あの、運ぶおじさんとかも、4人ぐらいいるんですよ。<笑><笑>でも、ちょっと荷物を置くと、4人ぐらいのおじさんがバーって集まってきて、<笑>なんか<笑>、おぉー。色々。か静かになってる感じがする。そう、いろやってくれるんだけど、なんかちょっと恐縮すぎて。<笑>ああ<ー>。そう。なので。自分が偉い人になった感がある。うん、そうそうそう。あとね、一個こき気づいたのは、まあ、これたまたまなんですけど、うん、タイミングもあるんだけど、今なんかこう、JAL は新人教育機関でまだ。うん、で、多分この余裕があるからっていうので、その、基本全部フロントに立つ人が、うんえー、新人だったんですよ。へ、えー、みんなこう、こう、あの、バッチにこう、研修中みたいな感じの、フレッシュな。ですね。一番ビビったのは、そのチェックインの時に、うん、えっと、その、研修中の新人さんと、その、サポートをしてるチューターの、ちょっと、うん、ちょっとあの、キャリアのある、CA さんとで、二、うん、人で対応してくれたんですけどあの、対応はもう完璧だったんですけど、うん、なんかその、僕の、あの、パスポートとグリーンカードのあれが、申請が通らないってって、うん、なんか機械に。裏でゴニョゴニョゴニョゴニョやってて、このグリーンカード通んないっす。みたいな感じで言ってて、うん。<笑>そ、こ、そこが一番時間かかった。そこで結構10分ぐらいやってて。で、なんか、その、新人が最初ダメで、で、うん、その、チューターの、えー、少しこう、年上の先輩の、うん、の CA さんもやって、あ、でもダメだってなって、で、しょうがないから、うん、あの、大御所みたいな人を、うん電話で呼んで、うん、あの、結構このキャリアのあり、ある CA さんが来て、うん、やってくれたら一発で通ったんですけど、単に、<ー>単にソーサミスっていう。
1: ああ、でもさ、それもありえないわけじゃないわけじゃないですか
2: 。いや、だから超ビビりましたよ。なんか4ヶ月の間に。うん、プレジデ
1: ンシャルオーダーで、そういうの、うん、あの、トランプって勝手にやったりするから
2: 。そうそうそうそう。あり得るもんね。あの時一番肝を冷やした。うんうん、なんかね、もうやめてくれよと思って<笑>、うん。そう、したら全然普通に単に入力のあの、グ,グリーンカードの入力の,あの申請フォームみたいなのがあ、の機械側の画面見えれないからわかんないですけど、うん、それをミスってて先に進めなかったみたいで。うん
1: 、それで入れなかったら本当トムハンクスの、なんだっけ、ターミナル。はいはいはい。あの、空港の中からもう外に出れないっていう状況に。うんあ,あ、そっから、それか送り返されるか、そっちの方か、
2: どっちかですと。うん、そうそうそう。それが一番、まあ、ビビったけど、それでまあ、それ行こうん。それでもうすぐにパッて来て、入って、うん、そう。で、機内も、その、秋竹城さんの、以外に、その、若い CA さんの研修の方とかが基本いて、ないですね、来世多いんですよ。だって、えー、旅客多分、トータルでも10、十、十、20組とかそんなもんだと思うんですよね。うん、に、スタッフ10、10名いるんですよ、CA さん。<笑>今日は、CA10 <笑>、えー、CA 名、10人で、えー、対応させていただきますって言ってから、だいたい2人に1人
1: 。ああ、マンツーマンで、ディフェンスされてる感じで。<笑>そ,うそうそうそう。ワンオンワン
2: で。ワンオンワンでね、結構素晴らしかったです
1: 。
2: うそう、うん。こんな感じで、まあ、やってまいりましたね。あと何かイベントがあったかな。うん、まあ、何せ、空港ガラガラ。あ、えー、そ,うそう体温
1: 検査とかって
2: 、やらなかったの何もなしでしたね。そこら辺は。<ー>何もなしですね。空港ついて、今、大体説明はできたと思うんだけど、うん、まあセキュリティも、もうすごい、早かったし、うん、えっとー、あ、何空港のお店とか、だからお土産とか何も買えなかったですね。免税ショップどころか、
1: <ー>レストラン
2: とか、うん、まさかね、レストランも閉まってるとは思ってなくて、うん
1: 、結構。人いなかったらさすがにやる意味もないもんね。まあね
2: 、そうなんですけどね。いや、うん、あの、今回、まあ朝ごはんはちゃんと食べてたんですけど、ドリームオートが大体お昼に迎えに来てくれるって言ってて、うんで、フライト6時だから、まあ4時ぐらいに着けばいいかなと思ってて、したら、なんかあの、あの、空港行く前にどうしてもシトロエンのディーラーを見に行きたいって言ってて、シトロエンのディーラーが、ちょうど有明で<笑>あの、ホテルから10分ぐらいのところにあるんですよ。うん、で、えー、どうしてもそれを見てから行きたいって言って、えーうん、なんか、まあ僕一応家族の中で一番、実はそんなに車詳しくないんだけど、まあ家族から見ればこいつ車好きじゃないですか、やっぱり。うんうん、僕はドリフト好きだって毎回言ってんだけど、<笑> RX7 好きであって車好きではないと思ってるんだけどで、まあ一応家族から見るとこいつ車詳しいとなるから、だいたい車買うときいつもディーラー付き合わされるんですけど、うんうん、今回もシトロエン行ってくれって言われて、うん、で、行く、行くとしたら昼ご飯食べずに行くしかないよねって、じゃない、ちょっと時間的に怖いからって言って、うん、じゃあ昼抜いて行って、空港着いたらすぐご飯食べようねって言って、行ったのに空港着いたら全然どこもやってなくて、唯一一個なんか、あの、中華料理屋さんがマいて、まあマックとスタバはやってたんですけど、中華料理屋さんが空いたからそこで中華料理食べて、みたいなぐらいかな。ビッグカメラもやってませんでしたね。あの、キム、なんだっけ、カメラ、キムラ木村キム
1: カメラの木村カメラの木村
2: はやってましたけどね。まあ、そんな感じかな。結局何も買わず。何も買わず。まあ、あ、マスク買いましたけどね。木村、カメラの木村。<笑>北村、北村か。カメラの北村か。あそうか。そうそうそう。北村だ。そう。ということで、まあ、貴重な、非常に貴重な経験にはなりましたけど。うんえー、まあノントラブルでよかったかなという荷物もね非常に多かったんで、うん、まああのこれで送り返されたりとかしたら本当にフットワークが重い状態になってたから辛いなと思ってたんですけど、うん、まあ本当に取り越し、まあ、いい意味での取り越し苦
1: 労で終わりましたあ,あれサンフランシスコ空港からは車それも、ウーバー、ウーバー。ウーバーイーツじゃない
2: よ。イーツじゃないよ。ウーバー。ウーバー XL で。だから、ああ本当は、その、14日間一応自宅待機っていうのは一応書かれてるんですよね。うん。ガバメントのところ。ただ、まあ、それも本当自主規制みたいな感じかな、うん、なんかだって、それ見ると、ウーバーも使うなって書いてあるんですよ。タクシーとかウーバーも使わずに、うん。えー、普段ね、家にいるときに、うん、14日間は何せ家から出るなと。で、最低限でも自分の車で動けみたいな感じなんですけど、もう無理じゃないですか、空港から帰るのは。さすがに。うん、歩いていけっていう。そうそうそうそう。あの荷物を持って。うん、だから、あのー、どうしようかなと思ったら、まあ特には寄れなかったんで、一応帰りはウーバーで帰ってきちゃいましたけど、うんうん。まあ、まあ、あんまり、まあ、だから、とりあえずでも、そこは、リスペクトして、叱るべきなんで、まあ、14日間、どっちにしたって会社行けないし、まあ、うん、どっちにしたって家出ないから<笑>、まあ、いいんですけど、<笑>まあ、14日間は<笑>あ、あ、到着日はカウントしないで14日間なんだ。あ、素晴らしい。あ<ー>まあ、じゃあ、そういう、まあ、明日から、もう、おしくはしてようという。はい。感じですねなのでまあそんな感じですね制限としては
1: 隔離じゃないと自宅待機は隔離とは違うよという自宅待機ですね本当に自宅
2: 待機をして毎日ちゃんとんか PDF のシートみたいなのを配っててここに一応体温測って毎日毎日帰っておいてねみたいな感じの感じですねそう。まあ、それぐらいですかね。あれ、なんか、グロッセリーストアとかも行っちゃいけないのかなもうしたすらそれ14日間は UberEats で過ごさないといけないのかな
1: ああ<ー>。そこが悩ましいところですけどね。Stay home and avoid contact with others. う
2: ん。そうそう
1: 。うん,あん。
2: 結構曖昧なんですよねあの。曖昧ってこともないんだけど。うん、そうそうそう。うんまあそんな感じ。あ、えっ、ー、とね、一番はね、帰ってきて玄関開けた瞬間に、結構異臭がしまして。うん、<笑>あ、でも思ったよりも、全然、うん、あのー、なんか、4ヶ月、あのー、いなかったとは思えないぐらい別に。やっぱほら、アメリカってセントラルヒーティングで多分空調とかも全部、マンションぜ、うん、一体型で結構空気が動いてるから。うん。なんかね、そんなに部屋にすごい、埃がすごい積もってたとかいう感じもなくて。うん。なんか、それなりだったんだけど、なぜか一周はして、多分、水道。うん
1: 、なんか、えー、<ス>冷蔵庫とかじゃなくて
2: うん。多分、あの、う,うちの階が結構今、上、上の階になってきてるんで、うん、あんまり水が使ってないと、ちょっと、なんか、土臭い匂いみたいな感じになってて、とりあえず帰ってきたら、まあ水は全部ちょっと、出せる蛇口は全部開けて、あ<ー>まあしばらく水流してたら、まあそれでだいぶ、もう治りましたけど、えーうん、それぐらいかな、なんか、バナナもなかったし、<笑><笑>あの、まあ、想像の中だけに。そうそうそう。でも、あの、観葉植物的なやつはやっぱりちょっと枯れてしまってて、それはなんか、ネズミさんはショック受けてましたけど、うん。うん。まあ、それぐらいかな。うん。そう。まあ、そんな感じですかね。うん。え、うんね
1: 、溜まってる、あの、コンシェル J サービスっていうか、受付のところのアマゾンの箱とかはなかったあ、まだ通りに行ってない。僕ちょっと朝、あそこ、一番切れたのがそ
2: こで、うん、帰ってきた時にすっげえ荷物多いのに、うん、あの、荷物を運ぶカートみたいなのあるじゃないですか。それこそホテルとかでも持ってくる。はい、あれいつも貸してくれるやつあるんですけど、うん、で、なんか荷物が多いから玄関でタクシー、あの、ブーバー降りて、まあ本当に20メートルぐらいのところなんだけど、一応、ほら、あんまりアメリカだし、まああんまそ、意外と外とに人いるんんですよみんなむしろね今日,土,土,曜日な土曜日に飛んで土曜日に帰ってきてるんですけどなんか普段の週末より外に人がいるんじゃないかっていうぐらい密にはなってないんだけど、うん、みんななんか公園にいたりあ一定の距離を保って結構ポチポチみんないるんですけど、うん、でなんかお前荷物も放置したくないじゃないあの1回で全部 2>,、うん、?2 人でもう1回で全部持ち運べないから。
1: ああ、そうだよね。そう。
2: だから僕が荷物あの見てる間に、ネズミさんがフロントに行って、うん、ちょっとカート借りようと思ったら、なんかカート貸せないって言われて
0: 、
2: 帰ってきて、うん、僕はちょっとそれですげえ機嫌を損ねて
0: <笑>
2: 、うん、<笑>もうなんか、プンプンしながらフロントの人に、なんか助けてほしかったんだけどな、みたいにちょっと嫌味を言いつつ、なったんだけど、うん、まあ全然、なんか結構フロント人によるんで、なんか一番愛想の悪い人だったんだけど。うん、ああ。そうそう。そしたらなんか荷物多すぎてネズミさん思いっきりこけて、その<笑>、うん、あの玄関の前で<あ>。<笑>ちょっとあのフロントの人もなんか気まずそうな感じにはしてたけど。そうそう。そんな感じでしたね。まあ、まあそれぐらいでしたね。トラブルというか。
1: じゃあ、その人に、えー、荷物、溜まってる荷物を取りに行くのが、ちょっと気が引けるという,そう,そう,そう
2: 。気が引けるっていうかなんか、ちょっと今日は顔見たくないなと思
1: って。ああ。できれば、<笑>え、別の人に。そう,そうそうそう
2: 。なんか、本当は僕のイメージでは、<の>ようやく帰ってきたよ、みたいな。いつ、結構フロントの人には、僕はこう気さくに、うん、その、その人も、いつも愛想悪いなと思いながらも、あの、気さくに話しかけるキャラを作ってたんですけど、うん、ちょっと心に余裕がなかったのと、で、なんか、それで、なんか無理やり荷物運んでたらネズミさんこってたっていうのもあったから
1: 、うん、それで
2: なんか結構怒りがピークに達して、うん、なんか、あの、ちょっと明らかに態度に怒りを出してしまったっていう,<笑>う。まあ、そんな感じでしたね。そっかー。うん
1: 大変ですね。ご近所関係も、はい。そうそうそう
2: 。まあそんなぐらいかな。あとはなんか帰ってきたら結構ゴミ出しのルールが厳しくなってたっていうぐらいかな。気づいたね、あんまり、あの、うちのアパート、前からちょっと気づいたけど、やっぱほら集合住宅であの、没収とみたいなやつにボンボン投げてて、捨てれちゃうけど、うんうん、まあ、あの、やっぱり結構、あのマナー悪いなっていう人いる,いる感じはしてたんですけど、うん、多分没収と何でもあの食,べ食べ物とかもそのままそこに投げちゃう人とかいてみたいで
1: ああとねよくね犯罪者のドラマとかだとそこに部分遺体を投げたりするもんねい
2: や,いやいやいややめてください本当に<笑><笑>そうそうそうなのでうんあのまあそんな感じでやってましたうん
1: はいいや、まあ、ま、あとにかく、あの、こうやって、えー、放送ができるところまで、はい。部屋の片付けも悪いと
2: 。部屋も、だから、あの、玄関を、ちょっと今日はもう、あの、開封はでしてないで、パッケージも、ボンと置いて、うん。で、一旦そこ、あの、スタバに行って、うん。ちょっと飲み物買ってきて、うん。えー、まあ、まあ一瞬一息ついて今ネズミさんはソファーで爆睡してると思いますけど<笑><笑>僕もあのょっとう、うん、あのマッサージチェアで寝落ちかけたんだけど、うん、あのあ冷静に考えたら今週バックスペースできないって言ってたけど今考えたらまだ日本日曜の朝じゃんと思って、うんうん、これ今からやればいけんじゃんって思ってあじゃあ、松尾さん起きてそうだしって思って今始めたっていうん。<笑>あの、ようやくけい。ここまでで何分かかりましたでしょうか。うん、<笑> 40分ぐらい話しますけど。<笑>はい。はい。そんな
1: 感じですね。はい。はい。まあ、とにかく、<笑>ウェルカムバックというか、無、え、事、ー、についてよかったねと。はい。あのー、まあ、本当引っ越したりとよかった。あ
2: <笑>、まあ。あ<ー>非常に快適で。帰ってきて。あの、やっぱ、ある程度、ホテルが結構狭かったんで、結構ホテルが、うん、実はなんかあと一週間は言いたくないな、みたいな。そこは横須賀自宅の方が良かったそうですね。そこは横須賀自宅の方がやっぱり言っても良かったと思いますね。うん
0: 、
2: で、部屋もほら、一応ここ今僕もこれ、部屋分かれて今はなて、横須賀もまあ自分の部屋あったし、ここも部屋分かれてて、うん、リビングで。と、寝室もまた別の部屋になってるから、うん、まあこういうのやってても、まあ迷惑かけないじゃないですか。うん。いや、そういう意味では。
1: 解放感のある部屋だね。いや、なんかいん、ね、い
2: 、いい感じでしょさすが引
1: っ越しをするメリットがを、をフルに感じさせるような部屋だもんね。はい、こ
2: こにあの、ゲーミング、アロン、ハーマンミラーのゲーミングチェーンの原型、ああオリジナルになった、<笑>ちょっと<笑>、ポッドキャストで見ても、言ってもわかんないですけど、ね、うん、あのエ、エンボディーチェア。なんか、ハーマン・ミラーが、ゲー、うん、ロジテックと、ロジクール・ロジテックと協力して、ゲーミングチェアを作るっていうニュースありましたよね、うん、先週あ。あったね、うん。あれ、実はなんか単にこのエンボディーチェアっていう、僕がもう結構前から。5年、うん、5年以上前、下手したら5年以上経ってると思うけど、これベースなんですよ。まあ、ちょっとカスタムもちろんされてるっぽいんですけど。ええー、あ、そうなんだ。うん。基本は見たらもうほとんどカスタムってなんかロゴがゲーム、ロジテックの G が入ってるみたいな<笑>ぐらいな感じで、うんなんか、うん、う基本、あの、エンボディーチェアが
1: 、えー、ゲームチェアだったみたいですね。それと今はゼイオンの自作 PC。いやー古い自作 PC。いや
2: 、でもね、うん、あの、ジオン古いからもう、あの、クロックも伸びないし、いけてないぜみたいな文句言ってたけど、うん、まあ改めて帰ってきて使ってみると、うん、腐ってもこの18コア ?36 スレッド、うん、早い。早いっていうか快適。<笑>やっぱりね、快適。<笑>うん。<笑>ディスプレイも今はでかいんだっけいや、ディスプレイが今、だから僕帰ってずっと、帰って、あの5分後ぐらいにやってたのがディスプレイ調べてたんですけど
1: ああ湾曲ディスプレイあのもう出てんだっけいやいやサムソンのそ
2: のオデッセイ G9 ってやつが、うん、帰ったらすぐ買うって言ってたんだけどあれ、うん、日本にいる時にもうポチっとけばよかったんだけど
0: 、
2: うん、なんかあれね出荷停止になっちゃってるんですよああそうだね日本の時にそういう話は出て,、ね、出てましたよね。でその後も調べたんだけど、うん、やっぱりえっ、ー、となんかもうディスコンティニュードとかになっちゃって
1: てへえじゃあ不具合があったんだ
2: なんか不具合があった説と部品、うん、なんか工場が止まってもう出荷がされてない生産ができてない説といくつかあるけどあのないですね買えないんですよね。うん、だから他の代替になるやつ、LG とかも似たようなやつあるんだけど、サムソンほど尖ってないんですよね
0: 。うん、
2: あれ異様に尖ったスペックだったし、デザインもすごい良かったから。ああでも、ぐちゃぐちゃ曲がってるし。そうそうそう。あれ欲しかったんだけど、まあちょっとちょうどその話、それもなんか見繕わないといけないなと思って。うん、うん。そう。まあまずはディスプレイ欲しいかな。なんか帰ってきて思ったのは PC めっちゃ快適っていうのにもうかぶり気味で自分の中で頭の中でディスプレイ狭って思いましたからね。ああ<ー>。うん
1: 、そうだね。日本にいる4ヶ月ってこう随分自分の環境を最適化してきたわけじゃん。うん。で、それにも体が慣れてるから、そのいくら良かったとはいえ元の環境ではさすがに。
2: いや、もうほんと、ウルトラワイド。ウ
1: ルトラ、人
2: 、あの、人類に必要なものの一つに、ウルトラワイドディスプレイをあげたいですよね。わ<笑>かるわかる。うん。なんでしょう。あの、ウルトラワイド、まあ、ワイド具合にもよるけど、僕とか松尾さん使ってるあの H K、HKC?HKC ですね。うん、とかにしても、やっぱある程度、横の解像度があると、あの、三つぐらいを短冊状に並べられるじゃないですか。うん、あの、真ん中にフル HD、僕はあの、パワートイズっていう、そのマイクロソフトのあの、純正の、あの、ウィンドウをこう整理するアプリ使ってますけど、真ん中にフル HD の1920、1080のディスプあの、画面領域を置いたとしても、うん、左右に左側にグルドンとかツイッターのタイムラインを出したり、うん、右側にディスコードを出したりするぐらいの余白が両方にあって、うん、で、かつ下にちょっとした、まだウィンドウを、あの、フル HD にした下側にウィンドウを出せるから、だから、大体、常に4画面、5画面分ぐらいを確認できるんですよね。うん、今もうちょっとそれが不便で、あの、こういう YouTube ライブとかすると、松尾さんと僕がディスコードしてる画面で、タイムライン、あと YouTube のライブのコメントとか、うん全部同時に出した上で、さらにこうネタの URL、ウェブページ見るとか、そういうのもできたんですけど、うん、ちょっとそれがね、なんかウィンドウがスタックしち重なり合っちゃって
1: て、画面をキーボードショートカットでスイッチしたりとかしないといけない。そうそうそ
2: う。するとカチャカチャ音がしちゃうみたいな。うんうん、
1: そんな感じで
2: 、ウルトラワイドはね、あの、必須。<笑>うんホテル<類>には<笑>。そう。ホテルでもそれが一番辛かったですもん。ピスペックはやっぱり、うん、あの、ギガバイトさん結局最後の最後、最終日まで PC 借り、うん、ちゃ、借りてたんで、えー、まあ言っても、まあ普通に作業する分には快適だったんですけど、うんうん、ただ、まあデスクトップは全然別物だな。なんだろうこ、うん、この、この、えー、なんかトータルバランスの、もう足回りからハンドリングから、サスペンションからグリップから、うん、なんかタイヤから全てのバランスがいいね
1: 。それはあれだね。あのー、ほら、インプレス系のライターさんってみんなディスプレイ、外部ディスプレイを出張に持ち歩いてるじゃないですか。うんはい、はいはいはい。あの、後藤さんとか翔平さんとか。あれがだんだん分かる感じがしてきたっていう。いやいや、もう本当分かります。あの、出
2: 張には、うん、えと外部ディスプレイとジェネリックのモニタースピーカー必須みたいな<笑>感じ
1: 、うんうん、ですね。でも出張だとねあのあの、これも中田さんのおすすめだったけど、<笑>アイラウドのマイクロモニター、ね、うん、ちっちゃい方、うん、これでなんとかなるみたいな話は書かれてたよね
2: ああの。あっちの方がコンパクトでおすすめです。ただ、うん、ケーブルが汎用じゃないんですよね
1: 。うん、専用のケーブル。ああ、そうだね。電源ケーブルとかも
2: 。そう。特殊なんで。そう、そこら辺もね、さすがだと思って,て、うん、ケーブルが特殊ケーブルなんで、いざ忘れた時のリプレイスが難しいっていう意味で、うんあの、やっぱそういうのって、やっぱプロの人のそのフェールセーフというか、いざ何かあった時に、うん、例えば断線しちゃうこととかもあり得るじゃないですか。うん、そういう時にリカバリーがすぐできる。とかいう意味では、ジェネリックの方がいいです、みたいな感じでした。さすが。さすがすぎる。うんうん、そう。あの、デュアルディスプレイとかトリプルディスプレイはやっぱりいいんですけど、やっぱりこのワイドのつなぎ目のないっていうのはいいですよね。<笑><笑>当たり前だけどね。うん、想像以上に違う。本、う、当、んうん、なんか、あのー、ないんですかねこう。ビヨーンって伸びる。<笑>あの、<笑>あの巻物的な。巻物、そうそうそう。巻物で、ちょっと湾曲つけて、ワイドになるディスプレイみたいなの、早く作ってくんないかな、
1: うん。あ、でも巻物ディスプレイ、前の CES かなんかで出てたよね。ああ、ね、ねなんかそろそろ、ね。うん、さんが紹介してたと思ったけど。うん
2: 、うん、うん。そう。そろそろね、そこら辺に行きそうですよね。うん、うん。いやー、ないっせ。うんまあそんなこんなですよ。で、今日はなので、えー、ようやくデスクトップの環境に戻れたんで、まあデスクトップ配信楽。うん、<笑>で、うん、今は、えー、久々に、アストンオリジンのマイク戻しまして、うん、ちょっと。カメラはカメラは、えっ、ー、と、そう早々にアルファセブンもう僕の中でアルファセブ 7-3 がウェブカムに完全にある。<笑><笑>これを、アルファセブ 7-3 を、うん、えー、また三脚立ててディスプレイモニターの裏に立ててただあのエーテムを設置しようと思ったんですけどよく考えてみたらデスクトップには HDMI4 個入力できる 4K で入力できるキャプチャーカード入ってたからまあブラックマジックの今もうそれ直繋ないじゃってるんで多分画質もこれ 4K 入力を 2K にダウンサンプリングしてるんで結構さらに綺麗だとは思いますけどね。画質もね。そっか。うん。そう。そんな感じですね。
1: いや、何のかので今の環境はいいわけですね。
2: <笑>そう、だからあと CPU、マザーボ CPU 変えて、うんまあ、まあ、あのー、したらもう完璧じゃないですかね。うんうん。ストレージはそのまま使えるしと。そうそうそうそう、そんな感じ。やっぱり自作一世よ。そのパーツで。うん、生き長い。<笑>生き長いわ。実際買い替えなくても十分じゃないかなっていう今、満足度には浸ってますけどね。<笑>ちょっと。なるほど。ううん、うんやっぱりこんだけ壊るとね、複数の処理で配信だなんだ同時やっても何の引っかかりもないですもんね。うーん今これだけ、今だってこれズームして、4K のキャプチャーでズームして、うん、それを OBS で配信、画面キャプチャーして配信して、うん、で、ミクスラーでさらに音声配信して、あとバーチャル、うん、インプットバナナで、それを仮想にソフトウェアでルーティングして、で、うん、YouTube ライブをさらに閲覧しつつ、グルドンタイムライン見つつ、アドビューオーディションで録画、録音するってことをやっ、同時に全部やってるわけでしょうーん。CPU 負荷 14% ですからね。ああ<ー>、うん。どっかにボトル
1: ネックあったら破綻する構成だよね
2: 。そうそうそう。やっぱこれね、ゲーミングとか、あと、ライゼンも僕の2600とかだと、やっぱ CPU 負荷はかなり 100% 近かったんですけど、<ー>うん。あの、特にゲーミング、これはもう、ゲーミングというか、もうラップトップの宿命ですけど、ラップトップのパフォーマンスだと、やっぱりマルチでタスク動かした時の切り替えの引っかかりとか大きかったんですけど、うんうん、もう全然、CPU スカ、
1: 13%
2: 。<笑>あ<ー> 12
1: 、13%。そうね。あの、オーディオと映像をこういろんなルートで流して、うんえー、それを処理しなくちゃいけないっていうところは、すごい負荷が大きいもんね。うん、それをさ、複数の PC でやろうとすると、さらに配線が、まあ、わちゃわちゃするわけじゃないですか。そうそうそう。それを1台のマシンで成立させるってところがポイントなんだよね
2: 。めっちゃスマート。うん、だって、セットアップも楽。だから、本当画面がでかければ、うん、えー、完璧。だから、今一番欲しいのはもう本当に画面ですね。うん。画面のでかさだけですね。うん。はい。はい、まあ。まあだからやっぱり、えー、結論、自宅快適。<笑><笑>いや、すごくないですか、はい、?4 ヶ月も自宅を離れて生活してたって結構ないでしょそうそう。うん、ないないない。うん。冷静に考えたら、我ながら結構適応力高いんじゃないかなと思った。これ結構
1: なストレスの状況で。<笑>うーん。うんしかもさ、ね、と、あの、日本にいた4ヶ月も、最初の2週間は、あれでしょあの、ホテル住まいだったでしょはい。あの、横須賀に戻れる前だったから。そうそうそう。いや
2: ー、長かった。うん。長い旅だった。めっち,ちゃ大変だったね。うん。本当に。いや、よく頑張ったよ。いやありがたいです、本当に。<笑>もう僕もそこだけは自分でもよく頑張っみたと言ったはい。そんな感じですかね。今
1: 日、はい、的にはね。うん。<笑>はい、じゃあ終わりますかってわけにもいかないから、<笑>とりあえずあの通常のあれ言っときますか
2: 。そうですね。はいはい、じゃあこっからネ、ね、タ、あの、てか番組紹介しないといけないですね。はい。はい。じゃあちょっと番組紹介します。番組に対するフィードバックは、ハッシュタグ、バックスペース FM か、バックスペース専用マストドンインスタンス、グルドンにてつぶやいてください。この配信は収録時にライブ配信も行っています。ライブはモバイルから聞くこともできますので、外出先や移動時間などにも楽しんでいただければ幸いです。またこの番組組はグルドン、ライブ収録時にグルドンのタイムラインを見ながらリスナーさんと対話しつつ盛り上がっています。アーカイブで聞いてもその時のタイムラインがチェックできるようリンクを用意していますので、エピソードのページをチェックしてみてください。配信スケジュールなど詳しい情報はホームページ https://backspace.fm <ッ>を参照してください。この番組はフェネル株式会社の提供でお届けしております。フェニルではこれまで400社600本以上のアプリを開始しており、アップストア1位となったものやダウンロード数100万本以上のアプリも多数開始しています。iOS、Android アプリなど、モバイルアプリ開発の依頼はフェニルまでお願いします。そしてあの、我々絶賛、えぇ、ー、誠意、運営中のバックスペースマガジン、えー、月額有料、購読形式のノートの、えー、バックスペースマガジンも、えー、引き続き、えー、新規加入者を募,入し募,募集しております。<笑>えー、こちらあると、まあえー、限定コンテンツとか、えーまあ、あのネズミサイドみたいなね、あの本編、流さない、うんあの、アーカイブしないようなコンテンツがあったり、あと最近一番の売りは、この YouTube でのライブ配信で、えーうん、YouTube では、えー、映像も合わせた、あとタイムラインを合わせた、えー、ライブ配信を行っていますこれがね結構、まあ、YouTube の環境見れる環境に依存するんですけど見れると音がナいしいいんですよね YouTube はねうん、うん、ビットレート非常に高く配信しているので、えーまあ、出先とかちょっとパケットモバイル回線だとやっぱりミクスラーの方が、えー、使いやすいと思うんですけど、まあ、自宅とかでとかリビングとかで見,見るとかすると意外と。これが快適なんで、えー、もし我々の活動に、うんえー、協力していただけるとか応援していただける方はこちらの購読も、えー、検討していただければと思います
1: 。お願いし
2: ます。お願いします。あのー、いろいろまたね、こ最近実はね、えー、3、4、4週間、日本にいる間に3、4週間ぐらい前から実はあのー、松尾さんと北田君と僕と3人で、えー定例を始めたんですよね。毎週。うん
1: 、定例会議。会議ズーム会議
2: 。結構、あの、沖田くんが、ドン引きするぐらい、急に僕らガチに、普通にし、サラリーマン的な<笑>録録録、そうそう議事録取って、今週のアジェンダと、前回のトゥードゥを、アクションアイテムを確認しながら、今週はどうしたとか、ちょっと、これやるっつってやってなかったんじゃないのみたいなことをこう、タス
1: クアサインして、やるみたいな、うん。そう。ね、あのー、ちゃんと管理者、管理者っていうか、管理職にある、ドリキンの面目役所っていう感じの
2: 。いやなんかやっぱりほら、うん、バックスペースマガジン有料化して運用、運営ね、している以上、うん、やっぱりこれをもっと伸ばしたいっていうのもあるし、逆にそれを、うんえー、責任感を持って、クオリティ上げていきたいっていうのもあるから、まあ我々それでね、うん、ある程度、その、対価をいただいてるんで、まあその、その分、ちょっと真面目にやろうかなっていう、あれですよね。うん、体制で。でまあいろいろ、バックスペースマガジンだけじゃなく、もちろんバックスペース全体にいろいろ、えー、なんかより盛り上がるようなアイディアを毎週議論し始めてるんで。まあ、次としてはね、そろそろあの、やるやる詐欺の T シャツ、T シャツ作りを。<笑>いや、こ
1: れもちゃんと進めてるよね。そう、これもどうやって。こう何週間かかけて、もうずっと議論してきてるんで。そうそうそう
2: 。一応、来月からいけるんじゃないかっていうね。うん。あの、我々がリスクをやっぱり言ってもほら、その、なかなか、手弁当でやってるから、配送とかもいろいろあるし、あのー、まあ、在庫管理とかもあるから、できるだけリスクを負わない中で、まあ、あのー、一番いいやり方を議論すると、意外と結構盛り上がりますよね、それだけでもね。うん。なので、ちょっとそこら辺も楽しみにしていただければと思いますが。うん
1: でそれが前提になると、ちょと僕らもね、あのこれから買ったり勉強しなくちゃいけないことが増えてくるんで、うん、それを忘れずに、ちゃんとキープしていく、うん、キャッチアップしていく必要があるから、こういう、えー、トゥードゥーは必要なんで,、うん、で、自分一人だとなかなかね、先延ばしにしちゃったり忘れたりするから、うんうん、こういう場はあったほうがいいなと思いましたね。そうですね
2: ア、まあ、アクションアイテムをちゃんとリストしてね、次回確認するのは非常に、あの、仕事でも有効ですよ。<笑>あの、うん、当たり前のことですけどね。はい、意外と、意外と忘れがちなね。うん、そ,うそうそう。うん。そう。そんな感じですかね。はい、じゃあちょっと松尾さんいっぱいネタ入れてくれてるから、ネタありますか
1: 。じゃあ行きますかね。はい、えー。じゃあ。今週のニュース。ニュースアウトウィーク。えとどれからいきましょうかねというところなんですけれども、3D プリンターのネタ、また言っちゃっていいああ、どうぞどうぞ。えっと、我が家にですね、3D プリンター届きました、うんえー、購入したものは、えー、光造形方式のもので、えー、2万7999円、うんえー、で、えー、ものは届いたんですけど、実はまだ開けてないというあの告白をここでしておきます。<笑>えー、届いたのはね、先週の金曜日でもう丸2日経ってるんですけれども、えー、なぜできなかったかっていうふうな弁明もしておくと、えー、光造形プリンターってあの、プリントするだけだったら、まああの、届いたものだけでできるんですよ。あのレジンというのを使って、えー、レジンをその水槽みたいなところに、えー、注ぎ込んで、えー、あとあの紫外線を当てて、硬化させていいくという、まあ、そういう仕組みで作られるものなんですけれども、えー、その他に必要なものがいくつかあったと。レジンをあの硬化させて、でそれを、えー、洗浄する必要があるんですよね、うんで。洗うためにはアルコールが必要で、えー、そのアルコールの IPA という種類のものを使って、えーそれで、あのーまあ、きれいにする必要があるとあの、えーあの、製造、製作された後の出来上がったものをそれに突っ込んで、えー、洗い、ゴシゴシ洗う必要があるんだけれども、その IPA をまだ買ってないことに気づいて、でそれが届いたのが昨日と。うんえー、で、さらにね、その洗浄するための、えー、コップというか、あのガラス瓶。うん一次洗浄、二次洗浄みたいなことをやらなくちゃいけなくて。うん、で、そのガラス瓶が二つ。で、さらに、えー、その使ったレジンを保存しておくための、えー、やっぱり容器が必要で。うん。それも買わなくちゃいけないでしょ。で、あと、そのレジン、出来上がったレジンの製作物をえー、まあ、取り扱うための、なんか、えー、金網みたいなものもいるらしいので。で、こういうのって、ね、あの、書いてないんです、あんまり。うん、ブログとか読んで、えー、あ、こういうの必要なんだなっていうのは後で分かると。まあ、最初から勉強しておけっていうことなんですけど、うん、えー、まあ、そういうのをちょこちょこ勉強しながらやって。えーで、昨日、まあ、ようやく揃ったんで、ダイソーに行ってそういう容器とかも買って帰ったんだけど、えー、まあその帰りにねあのつけ麺食べたらまあそれでお腹いっぱいになっちゃって<笑>そのまま寝ちゃったという<笑>大変情けない状況です
2: 。いやでもやっぱりそこのこの試験を得ることがまさに我々が最近言ってた、うん、今 3D プリンターをやる、あのー、理由なんじゃないですかうん、その、だんだんそういうのも楽になっていっちゃうけど、まあ、多分こういう過程を知ることで、まあ、それが、ね、なんか意味があるのかどうかっていうのは結構また議論、なんか、マシン語知らないかったらプログラム、かプログラマーになるなるかみたいな<笑>議論になっちゃったんあれだけど、うん、でもまあ、知ってて損はないわけだし、うん、多分なんかこう、いざって時に、なんかマニュアル運転できるようになってると、うん、応用が効くみたいな話で、
1: うん、まあ自転車に乗れるっていうのに近いかなっていう感じがしますね、うんうんで。今自転車の安いのを買おうとしてもまあ4、5万ぐらいしちゃうじゃないですか。うん、でそれに比べたら3万円でまあ十分これから楽しめるものができてくるっていうのはまあいいんじゃないかなっていうのをまだ組み立ててもいない僕は言っちゃいますけど
2: 。まああとはあれですよねやっぱりこういうのってでも、うんもっと調べればいいじゃんって言うけど、でも逆説的には人って結局なんかそこら辺ってそのくらい買ってとか追い詰められないと絶対そういうのってなんか知り得ないじゃないですか。実は自分が手を動かし始めた時に、うん、あ、これも言ったこれも言ったっつってどんどんどんどん知識が増えていくんで、うん、やっぱりあのー、ウェブで調べただけの知識ではどうしてもそういうところが補えないっていうのはあると思うんですよ。うん、なんか散財政党化。ロ<笑>ーとしてはね。うん。
1: なんでまあ、それは素晴らしいと思いますね。あのー。まあ、そのための片付けも必要だしね。あの、うん、一定の場所、その、どこに置くかとか、そういうことも考えなくちゃいけないで
2: 。これ僕ら、あのー、せあのちょ、帰る直前に、昨日そっちの時間だとおとといかな、金曜日の日に、えー、また集まった時に、最後集まった時に、ちょっと、かき氷食べながら、そんな話もしてたんですけど、うん、えっと、僕はそれでプリンターを、3D プリンター買うのをやめたっていう話をしてたんですよ、ね。<笑>僕はやめました
1: 。うん。いや,えー、やめてそのままの状況が続いてる
2: いやいや、えー、っと、いや、その、ねで、で、で、僕も同じように調べてたんですよ。で、うんえっと、松尾さんと僕のアプローチの違いは、松尾さんはその比較的こう、コストパンのたいや高いというか、値段の安い、3万円ぐらいで買えるところから始めようとしていて、うん、で、まあ、それだったら僕は僕で、逆のアプローチで、ちょっとこう、比較的、現時点買える一番高性能の 3D プリンター、まあ、高性能ですよ僕が手が届く範囲の、高性能なプリンターの方から行こうかなと思っていたんですけど、うん、まあそれだと大体30万円とかぐらいやると今結構最高峰、あの家庭で使える最高峰ののフォーム3とかやつとかはかなり性能がいいみたいで、で、ベータってあのサンフランシスコ日本にもできるというあの新しいものショップ近所にあるしそこであのなんか店頭でしか買えないみたいな感じで売ってるからあこれはいいやと思ってドアアイテムとしても最高だしと思ってたんですけど、うん、で僕もいろいろ調べてたんですよでやっぱあれも光造形なんですよねフォーム3、うん、でよくよく見るとなんかあんなあのプリンターみたいなボックスみたいなやつがあの3000ドルで本体あるんだけどオプションでなんかさらに2つぐらいあるんですよ同じような箱。うん、でそれが何かっていうと、松尾さん言ってたような、洗浄マシン。自動洗浄マシンが、さらに10万円ぐらいであって、うん、で、さらに10万円ぐらいで、今度は、二次、二次膠着っていうの。こう。二次硬化こう、二次硬果。うん、あの、うんか、さらにこう、確実に出来上がったものを硬くするみたいな、うん、あの、マシンみたいなのがあって、で、すごいのは、その、松、ま、尾、あ、さんみ、さっきみたいに自,自分で洗う方,法方式で、なんかいろいろ風呂とかでやるっていうのもいいんだけど、そのフォーム3はさすがに今のハイ,ハイエンドのやつなだけあって、追加でお金さえ払えばそういう自動洗浄マシンとかいろいろついてくんだけど、あの買い、うん、買い足せるんだけど、うん、いや、これ結構そう考えると沼だなと思って、いくら、いくらお金あっても足んないなとかいうのもあるし、うんあと、あの、性能が高い時にいろいろな素材で、なんか、あの、シリコン素材的なだから、うん、iPhone ケースとかも作れちゃうぐらいな、うん、あの、感じなんですけど、ただ、なんかそこら辺の素材とかもいっぱい集めるのも大変だなと思って、うん、で、気づいちゃったんですよ。3D プリンターいらないってことに。<笑>あの、同時 3D プリンター調べると同時にそろそろ 3D モデルやんなきゃいけないなと思って、うん、あのフュージョン360っていうのが一番オートデスクの一番、はい、メジャーなやつが、まあそれが多分一番普及してて、うんで、商用にも使えるんだけど、あの個人仕様で非商用の個人仕様だと一応タダなんですよね、うんで。あれなんか、なんか実質無料みたい、本当の意味で実質無料みたいで、なんか一応非商用のパーソナルユースだと、1年間、あれサブスクリプションソフトで、1年間無料ってなってるんだけど、だいたいなんだかんだ1年以内になんかアップグレードとかが入って、その1年無料の,あのライセンスがさらに更新されるらしいんですよ。うん、だかなんか一応そういう1年ごとにそういうのは用意してるけど、まあ、あくまでも非商用的なエディケーション目的というか自分で個人で使う意味では、あの無料らしいんでじゃあじゃあと思ってちょっとオートデスクのそのフュージョン 3D とか入れつつダウンロードしてインストールしつつ先行してモデリングどんなことができるか勉強し始めようかなと思ってちょっとやってみたら、うん、で STL ファイルっていう標準のモデル 3D データの、はい、3D プリンター使ってるファイルあるじゃないですか。うん、であれまあ、いきなりゼロから立ち上げるのはやっぱ難しくて、だいたいそのポータルがあるんですよね、STL の。ダウンロードできる。うん、サーチでして
1: 。うん、フィンガーバースっていうやつですね。うん、とか、まあ代表的なものがいくつかあって。うん
2: 、で、そこ行って検索すると GoPro とかやると GoPro のあのマウントするアダプターのモデルデータとかはワンサカあって。うん。で、基本的にはそういうのをダウンロードしてきて、えー、モデル自分でカスタマイズしたかったらカスタマイズして、やるんだけど、あれダウンロードして、ウェブサイトをダウンロードして、なんかヨーダーのスタチューみたいなのがあったんですよね、ベビーヨーダー。<笑>すごいよくできて。<笑><笑>それをダウンロードして、えー、なんか、ついうっかりダブルクリックしたら、うん、あの、オートディスクのフュージョンじゃなくて、ウィンドウズでやったら、ペイント 3D っていうあの
1: 、マイクロソフトが標
2: 準で提供してるうんうん、うん、なんか、ペイントが、ペイントアプリが、Windows 10が出た初動者の頃、ペイントアプリが 3D 対応して、Surface で 3D で書けるぜみたいなちょっと話題になったじゃないですか。うん、でも話題になったけど、誰も使ってないみたいな。うん、でも今回ね、Microsoft やっぱりミックストリアルティにしても、3D プリントにしても、結構仕込んでるよなと思って。うん、あの、ペイント 3D って実は STL ファイルのビューワーになってるんですよね。うんでそのまんま開けいて。それも知らなか
1: ったわけです、ね、絶対。でしょそう、でしょ、うん
2: 、僕もついうっかりダウンロードして気づいたんですけど、うん、えダウンロードして開いてみたら、えー、勝手にそれでモデル比データ開けて、で、何がすごいって、うん、その、ペイント、ペイント 3D ですよね。プリント、ペイント、うん、あ、プリント 3D か。ごめんなさい。プリント 3D っていう標準の。でプリント 3D 側がある。なんですけど。ペイント 3D と多分別のアプリですね。うん、ごめんなさい。その。あ、そうなの。うん。多分、プリント 3D っていう側が開くんですね。<ー>で、これが、もうね、プリント 3D だ。それで、さらに納得だ。あの、うん、STL ファイル開くじゃないですか。うん。そうすると、あの、プリントボタンがあるんですよ。うん
0: 。
2: で、プリントボタンを押す。で、左下にもう値段が、あの、概算される。例えばこのリョーダのやつだと、日本円だと8000円です。US ドルだと74ドルですみたいな感じで、なんか下に予算が出てて、で、プリントボタンを押すと、自分がローカルでプリント、3D プリンター持ってればそれで印刷できるんだけど、あの、なかったらオンラインで印刷できるんですよ。3D。で,で、オンラインのなんか多分定番の 3D、えー、プリントするサービスともうすでに連携しててオンラ、プリントってやって、オンラインって選ぶと、勝手にモデリングデータをアップロードして、もうあとカートまで一気にいけるんですよ。うん
0: 。
2: でもうあとプリントってやったら、えっ、ー、と Go の、GoPro のマウントぐらい、マウントのパーツぐらいだったら、10ドルぐらいとか13ドルとか14ドルぐらいで印刷できちゃうんですよ。でもうこれでいいじゃんって思って。うん。<笑>で、あの、もちろんそのさ、あのプリントサービスだから向こう側だったらどんどんいいもうメサービスによってはいい機材もっとあるだろうし素材もいっぱいできるし、うん、もうこれで全然いいなと思って、うん、その特にハイエンドでどんなに頑張ったって過渡期で僕がここで40万、50万出したって、多分1年もしないうちにもっといいやつが出るわけじゃないですか。うんうん、半分の値段でいいやつ、半分の値段でいいやつでどんどんどんどん進化してくるところで、うん、なんかそこをかけん、さすがにコスパが悪すぎるなと思って、うん、本気でガチ印刷したかったらもう、そっちを使った方がいいし、まあそれもちろん、あの、なんか100回も200回も使うんだったら買っちゃえばいいけど、もそもそも使いこなせるかどうかもわかんないから、あの、まずはそれでやってみるのがいいなって。で、でさらに、えっと、プリペインプリント a リ n t 3D アプリは、エディットボタンがついてるんですよ。うん。で、エディットボタンを押すと、なんかもう一個、エディット 3D みたいな、これまたマイクロソフト純正で出してるやつで、エディットアプリの方に切り替わって、で、そのモデリングデータを簡単に編集できる、再編集できるんですよ。うん。で、それもすげーよくできてて、あの、エンボスでロゴ掘ったりとか、あと、ちょっとこう、サイズをスケール変えたりとかするぐらいだったら、もうマニュアル読まずに、か適当にいじってたら普通にできた。うーん。だなんかもうバックスペースグッズとか作り放題です
1: よ。<笑><笑>ロゴ入れて。
2: バックスペースロゴ入りの GoPro マウントとか作り放題。う,ーんうん。なので、うんえ、とりあえず結構純正のマイクロソフトの Windows だともう 3D プリントそのトータル環境が実はすごい出来上がっててエコシステムが。うん。うん。だから、えっ、ー、と、これはハイエンドのプリンターを買う必要ないなっていう結論に達したっていうのがまあ、実際のところ。うん。ただあの、それを金曜日の日に松尾さんと話してた時にも、ま、まあ話、僕もそれでそうですよねって合意してた、盛り上がってたのは、うん。逆説に言うと、えっと、もう最終的に出来上がり、GO が出たものに関しては多分、その 3D サービス使った方が最新の機材とか、幅広い素材で印刷できるから、うん、もうそれでやるっていう僕、今の自分の方判断は正しいと思うんだけど、うん、トライアンドエラーはやっぱりしたいじゃないですか。うん。その時に、あの逆に安い。本当に今リーズナブルになってきた、ちょっと精度は下が,下がって、本当に GoPro マウントしたらボギって折れちゃうかもしれないけどあの、プロトタイプできるプリンターっていうのはあった方がいいかなって思ったんで、うん、えっと、僕も松尾さんと同じで、えー、リーズナブルなプリンターを買おうと思ってます。
1: うん。<っ>そうなんだよね。その、完成形って言っても、あの完全に仕上がったものができてくるわけではなくて、うんえー、サポートっていう、あの、下から支える、えー、棒がこういくつも、えー、その複雑な形状の場合には、それがこう下から生えているような感じなんですよね。うん、で、それを後で取り去らないといけないんで、うんえー、それがどういう出来でできるかっていうのは、えー、その完成したもの、えー、その完成形だけを見るわけではなくて、STL の、うん、あの、その層にだあの分割してくれるソフト側でどういう風になるかっていう風なところも、えー、実際に自分で試してみないと分かんないなというのがあるんですよね。うんうん、そうだから
2: なんかあんまりコスト気にせずにバンバン印刷してみてでまあ精度は悪いかもしれないけどだいたい当たりがつけれるだ精度悪いって言ったって今ど結構いい,いいわけでしょ、うん、だからそれでやっといて、もういこう、いけると思ったら一発最後、それこそ今だったら金属素材とかも出しちゃうわけでしょそのいいやつ使えば。うんうん、だからそれでやるのがいいかなと思って、僕だ、逆にね、光造形もちょっとめ手間がかかりすぎだから
0: 、
2: うん、あのフィラメントでやる熱溶解積層方式っていうんですか、うんうん、そっちのプリンターに、そっちだったらだってもう、単純でしょそのフィラメントだけ持って
1: ればいいから、うん。そう。ドリキンの場合は FDM の方が合ってる気がするね。うん、強度が必要なものが多いじゃないですか。うん。そう。なので、そうそう精度よりね。で、精度は最終
2: 印刷で、うん、えー、やればいい点であれば、ちょっと。
1: 高いやつで出力すれば
2: 。うん。なんか、なんかあの、気軽にボンボン思いついたものを印刷できるっていう。方でちょっと調べてみようかなというふうに考えてる。うんうん、あの、この間ジャーマネージャー、沖田市に会った時にも、えっ、ー、と、言ってたんですけど、あのカメラのね、ないっすよね、パーツをいっぱい作りたいんですよ。うん、で、僕今ね、考えてるやつは、あの、あのソニーの紙マイクと僕が勝手に呼んでる、あの、うんショットガンマイクあるじゃないですか。うん、ショットガンマイクあるんですけど、あれもう本当神なんだけど、結構、うん、あの、つまみがね、アナログデジタルに切り替えますとか、うん、指向性を3つ切り替えますとか、あとレベルをオートからメインマニュアルに切り替えますみたいなボタンがあるんですけど、うん、あの、カバンの中とか、普段はそうそう切り替わないんだけど、カバンの中とかに入れてしまって、さうん、戻した時とかに、ね、結構ボタン位置変わってたりするんですよ
1: 。ああ。で、それで誤動作しちゃう。そう,そうそうそう。設定が違うわけ、ね。設
2: 定間違ってたりするんですよね。うん。これが非常にイラッとして、うん、それで、なんか、あの、一回やっちゃったのは本当にレベルが、あの、アッテネーターでめっちゃちっちゃくなってたりとか、あるんで、僕、この、ここに 3D プリンターで、その、そのなんていうか、設定のボタンがあるあたりにパカッてはめる。あの、あの、ほら、カメラのバッテリーとかって、カメラのバッテリーの端子の部分にパカッてはめる蓋みたいなの、だいたい新品でかついてくるじゃないですか。あれのイメージで、あの、マイクのところにパカッてはめたら、うんうん、ちゃんとその設定、設定が、のところに合わないとはまらないような溝を作っといて、うんうん、あの、スイッチ式のボタンだから、スイッチが動いてないところには空きがあるんで、そこに爪みたいなのをあの、やっておいて、パカッてはめたら絶対その設定っていう風になって固定できるみたいなカバーとか、うん、誤動作、そうそう、誤動作防止カバー作ったら、これめっちゃいいと思いますね。うん。なんか、その手の誤動作防止カバーシリーズいっぱい作りたいんです<笑><笑><笑>そう。なので、それをね、作るための、えー、そ、それ第一弾やりたいな。ただこれ結構いきなりハードル高くて、これのモデルデータがないから、うん。うんモデルデータをかなり精度高く作んなきゃいけないところでいきなりちょっとつまずきそうと思って、印刷サービスでいきなりやると怖いけど、その安い、えー、プリンターで何個か試行錯誤して作れるんだったらいいかな、みたいな。うん,うん
1: 。そんな感じですかね。ああ。なんか粘土みたいので型取って。うん。で、それを 3D スキャンするみたいな感じですかね。まあ
2: そういうのも、なんかそこら辺は試行錯誤の甲斐がありそうだなと
1: 思って。うんうん。それも楽しそうだなうん。そう。そんなこと考えてます。うん、まあ 3D CAD、3D モデラー、ちゃんと勉強するための動機づけが完全にできた感じがする、ね。うん
2: 。まあうまくいくかどうかも本当にわかんないですね。今も素材とかで全然違うと思うので、うん、なんかそこら辺の、うん結構これ一個作ろうと思ってもいいお題だとは思うんですけどまあでもその経験値は非常
1: に有益ないんじゃないかなと、うん、あの辺ってさもう完全にケミカルな領域じゃないですか、うん、物理っていうよりは、うん、なんかこれまでサボってきて、えー、高校の時も化学の授業とかちゃんと聞いてなかったけどもう,もうちょっとちゃんとやってればよかったのかなっていうふうに少し反省してる、うんえー、今日この頃ですよ、うん、本当ですよね、うん
2: あと、カメラのリグとかも、リグ、最近カメラ必ずリグつけて運用してるんですけど、うん、あの、実際にはリグの、このいっぱい、なんか三脚穴がいっぱいあることが便利っていうよりは、僕はこれリグ、カメラのプロテクターとして使ってるんですよね。あと、うん、持ち運ぶときのこのハンドル的な感じで。でもこれ、その理由だったら、3D プリンターかなんかで枠作っちゃった方が、よりこう、プロテクトの目的にはなるし、使い捨てになっちゃうかもしれない。うん、こう、なんか、耐久度一気に下がるかもしれないけど、軽くなるじゃないですか。うん。とか、なんか、そういうのとかね。Vlog の目的のリグってまたちょっと意図が違うと思うので
0: 、
2: うん。うん。とかいうのを、いろいろ作りたいなとは思ってます。はい。楽しみですね。夢が広がる。夢
1: 広がる、うん、と夢しか広がらない、うん、そうそれであの僕、まあ、ドリキンはそういう、えーまあ、フュージョン 3D とか、うん、あの普通のちゃんとしたモデリングソフトを使うつもりなんだけど、えー、僕の場はですねもっと簡易的な、えー、できるだけ楽をしたいので、えーまあ、作りたいのはフィギュアフィギュアの、えーまあまあ、頭だったりボディだったり。そういういものなんですけど写真から、えー、AI を使ってあの顔の形状を推測してあとそれに適当なボディもあのいろいろなパラメーターを入れていくことでできるヘッドショットっていうプラグインソフトをあの、まあ、先月先々月ぐらい、えー、購入してそれを使ってるんですけど、うん、それのバージョンアップがされて、えー、バージョン 1.1 っていうのになったのかな。それを、あの、ついさっき、えー、そのアップデートを見つけたんですけども、これでね、赤ちゃんの、えー、顔とかがモデリングできるようになったんですよね。うん,うん。だからベイビーをお持ちの方は、それを使って、そのベイビーの 3D モデルを作る、作ることもできるという。うん。これで STL とか出力すれば、あの、赤ちゃんをこういつでも,こう手,も手元に置ける。大変気持ち悪いことができるい<笑>はい。はい。こういうのなかなかさあの、他のサービスに出したくないじゃないですか。ああ<ー>、うん、なるほどね。うん、うん。だから自分の手元でこっそり人に知られないようにやりたいですね。
2: うん。いいっすね。まあ、うん、なんかいろいろ、そうそう、いろいろ、何せ、応用範囲はいくらでもあるから。うんうん。うんなんかそのテーブルの上のほんとちょっとしたスマホスタンドするとか、そういうのだけでも、ね、あの、ちょっとカスタマイズ、やっぱりどんなにいい、あの、何ああいうスマホスタンドとかなんとかにしても、やっぱり絶対商用で出てるやつって汎用性を考えないといけないから、本当に iPhone ぐらいになってくれば iPhone 専用のなんとかっていっぱいあるけど
0: 、
2: 意外とないじゃないですか。そんな中で、なんか、えーの、ウェブカムのが死んだ。
1: <笑>バッテリー切れた。本当、えー、だ、はいえー。ブラックアウトサウンドオンリーになってる。バッテリーかな、
2: はい、バッテリー切れたかな、うんはい、なので、えー、まあちょっとそんな感じで盛り上がりたいですね。今年の後半は 3D プリントじゃないですか。
1: 僕らのクリエイター魂が、あの、ガンガンに<笑>増強されてるんで。
2: <笑>まだ何もクリエイトしてないんです<笑><笑>とりあえず組み立てろってかそうそうそう。
1: それまずやってくんないと説得、うん、力が、うん。うん。いやー、3D プリンターもいろいろあって、まあ、光造形の場合はあらかじめある程度出来上がってるものが多いんで。うん、あのー、ほとねあの初期セットアップするだけで。済んんゃうんですけど FDM のやつとかっても完全に下からもう組み立てなくちゃいけない、えー、ものが多いですよねでもそれで下手すると5万円ぐらい値段が違ったりするから、ね、難しいですよねう
2: ん、えー、むしろその本当フィラメントの方のやつで今おすすめ知りたい安くて3万
1: 円台ぐらいでないですかああ、でも5万円だったら、うん、あの、プルーサー、プルーサーじゃないや。プルーサーっていいのかなうん。あ、あれは10万円か。10万円クラスか。うん、そう、FDM 方式。うん、うん。なんだこの 3D プリンターって3文字で略するのかね。<笑>光造形も SLA じゃないですか。確かにね。うん、うん。で、洗浄液が IPA とか、ビールか。うん<笑>もう
2: 戦場をちょっと知りたいなだから早くちょっとやって松尾さんもうん、うん、
1: いや今日やりますよこれ終わったらね、うん。今日はそれに当てようかなと思ったんですけどねうんそうそうそういや,やること多くてさ対馬<笑>もやってないし、はいえー、ダークも残り見なくちゃいけないしこう自分のパラメーターをどう割り振ったらいいかっていう。まあね、いいことで
2: すよ。忙しいことはいいことです。
1: <笑>はい、じゃあ、3D プリンターこんなもんですかね。そうっ
2: すね。我々まだ、うん、まだ、一人、のに一度もプリントしてないのによくこんな偉そうに語ってますよね。<笑>プリンターに対してね。
1: 本当あのね。まあやってないからこそ言えるかもし言えるのかもしんないね。そうですま、ほら、まだ夢があるからそ。そうね。今
2: 一番夢見てる状態だからね。
1: ううん。うん、そう。それはそうかもしんないです。うん、はい。じゃあ、次行きますか。はい。はい
2: 。まあ僕、そんなにネタ集めてないんで、ちょっと小ネタぐらいになっちゃいますけど、うん、あの、IGN Japan が、ちょっと松尾さんが最後にちょっと出てたんで、つながりますけど、あの、ゴースト・ブ・ツシマに関する情報が、発表前から、ツシマの新聞紙に掲載されてことが判明っていう、これはあれですね、うん、あのー、善さんがこの間お話ししてた、はい、ゴースト・ブ・ツシマ、実際には、あのー、スタッフが、開発チームが、もう5年ぐらい前に、開発の五年前ぐらい前に、な長崎県のツシマ市に、えー、頻繁に訪れていて、うん地元の新聞紙が、えっ、ー、と、それを報道しちゃって、あの、極秘タイトルだったはずなのにバレそうになってヒヤヒヤしたっていうエピソードがあったっていう話ね。うんはい、これ、これじゃない、僕ねこ、これはこれでいいんだけど、僕がもう一個ね、ゴーストブツジマで、あれ、違うやつリンクしちゃったんですけど、うん、なんか、<笑>これじゃないのか。これ知らなかったんだけど、ゴーストブツジマ今なんか荒れてるんでしょ、う
1: ん、あああれね、えー、っと、うん、ホワイトウォッシング問題みたいなやつね。そうそう、なんか。文化東
2: 洋的な問題。そう,そう
1: そうそうそう
2: 。で、なんかそれが最終的に日本人意識、意識低いっていうことで、日本人ディスになってるっていうあ<ー>。ああ。記事があって、うん、あれ、あれの話、リンクをしたつもりだったんだけど、一個前のリンクを<笑>出しちゃっ
1: たんだけど。ああですからその僕もそのタイトルだけ読んで、あそういう人もいるかもねっていうふうに
2: 。なんか僕もバッと記事読んだら、うん、えなんかアジア系の白人の人が、うん、えーゴースト・ブ・ツシマは日本の文化を、まあ、あの外国人が登用してるって言って、うんえー、よくないって言って声を上げたら、えー、なんかアジア系、海外に住む日本人とかのコミュニティが、あの、いや、いいんじゃんみたいな<笑>、うん
0: 。
2: なんか、あっさり、いや、いいんじゃないのみたいになって、それで、なんか、あんまり反応しないから、その、声を上げてる人たちが日本人に対しても、に、今度は日本人に、いや、日本、なんか文化投与されてますよって言ったら、日本人もいいんじゃんってなって<笑>
0: 。うん。
2: で、なんか、もともと声を上げた人たちの、上げた拳の、うん、なんか、下げどころがなくなって<笑>、うん、<笑>なんかお前ら意識低いぜってなってるっていうなんか話があったっていうちょっと社会、社会派トークですけど。うん、なかなかそんなの全然僕の周りにそんなの聞こえてきてなかったんだけどそんな話題になったんだ
1: 。今、うん、トゥギャッターで、えー、まとめられてるものをあの貼りましたけど。はい。えー、これかなうん
2: 。そう。いや。ただ、僕が言いたかったのは、あんまりこれに対しての、なんか良い悪いっていうのを別に、えー、語るつもりはなくて、そこにあんまり、うん、あの、意見ないんですけど、うん、いや、あの、ゴーストブツーシマやってて、うん、思うのは本当に、なんでしょうね。あの、まあ、確かに日本人以上にも、本当に侍とか、それこそ黒澤明の世界観とかを、うんてかもう作ってる人がもうあれが好きで好きでしょうがんない人が作ってる感がすごいんですよ。う
0: ん。
2: でも、どう見てももうなんか、まあ、ちょいちょいその吹きで、吹き、何吹き替えとか音声のなんとかとかのところでちょっと違和感あるとかは、もちろんある、あるはある、細かいところ言えばあるんだけど、でもなんか全般見るとものすごい、えー、日本の文化に、が好きだっていう、なんかこう、もう情熱というか、こだわりが、ゲームが滲み出てて、うん、いや、これを日本人以外の人が作れるのってある意味すごいな。うーん。うん。なんか、日本すごいと
1: かじゃなくて、うん、世界すげえぜっていう、
2: ね。そうそうそう、うんで。で、そんなに引きつける日本すげえぜって思うけど、うん。うん
1: 。
2: なんか、何せすごい。あのー、他人の文、他人、他国の文化をそこまで、なんか、深掘りして理解してさらに作っちゃうっていうのってなんか想像できないですよね。うーん,、うん。そう。なんか,、うんかん、感動するレベルでは本当に日本人が作ってもここまでの侍ゲームって今までなかった、なんか最高峰侍ゲームみたいな感じになってて。うーん。ちょっと感動するなと思っていやただそれが痛かったっていうだけ<笑><笑>、う
1: ん、そう対馬インストールしてまだあの一度もプレイしておりませんあの、ね、ゲーム自体は
2: ねあの非常にね、うん、あれですねあのー「アサシンクリードですね
1: ああ<ー>うん、うん、そう善治さんがプレイしてるところをねこうちょっと横目で見ながらあ,あ、こんなゲームなんだと思
2: って。ゲームシステムは、いい意味でですけどね。僕、アサシンクリード好きだからなんですけど、うん、いい意味で、アサシンクリードのサムライバー
1: 。ああ、そうね。あの、レビューとかでも、アサシンクリードと比べて、ちょっとここはダメだみたいなことを言ってる人がいるよね。やっ
2: ぱりね、あの、そういう意味で、はアサシンクリードも歴史があるし、うん、まあ、作ってるスタッフも多分、まあ、開発規模も全然多分大きいんじゃないかな。で、かつ、うんその経験値の何作も作ってる人たちがやってるから、まあ一作目でこのクオリティで出してくるっていうのは結構驚愕、驚愕のレベルだとは思うけど、まあでもまあもちろんグラフィックスとかも、あの、たぶん、全さんともそれ今度また別途話したいですけど、本当ラストバスとかの方が多分全然グラフィックスは綺麗で
0: 、
2: うんあとなんか、あの主人公内世たまにすっげえ無表情になるから<笑>、<笑>なんかフェイスアニメーションが間に合わなかったのか、データが、あの、足りなかったのか分かんないんですけど、うん、結構、なんか、ちゃんとしてる時はちゃんとしてるんだけど、時折この人、うん、あの、大丈夫あの、集中して、みたいな。ほんとだ、<笑>あれちょっと、<笑>ちゃんと、ちゃんと気合入ってね、なんか意識してるみたいな感じ、時折魂が
1: ない顔になってる時があるから。でもそれ、<笑>あのアジア人とかだったら、特に日本人とかだったらありがちじゃないと思ったけど。確かにね
2: 。<笑>そうそうそ
1: う。意図的にそうしてたのかもしれないですけどね。うん、うん
2: 。そう。いやー、ないですよね。面白いですよ、でも、うんあの。結構ね、骨があるゲームっていうか、ちゃんと、ちゃんとやんない、あの、戦闘も、ただ適当に刀振ってると結構簡単に死んじゃうんですよ。うん。だから、肩とかを入れ替えながらとか、敵によってちゃんと戦い方考えながらやんないとダメで、うんうん、そこら辺もなんかすごいゲーム性としてもよく
1: できてるから、うんうん、楽しい。うん、ほら、あとね、あの美人がいない問題っての言ってたじゃないですか。はい,はいはいはい。なんだけどこれね、俺長崎にいる女の人、あの特に年配の人のね、顔に似てる感じがすごいすんだよね。<笑>俺<笑>のおばちゃんに似てるわ、とか思って。<あの S 1> <笑>だからまあ、イスリアルにやってるっていう。うん。うん、あの辺は結構リサーチしたんじゃないかなと思った。うん
2: 。そう。うん
1: 、いや、本当よくできてるから、うん、ぜひ。西洋的な意味では美人じゃないかもしれないけど、僕らは非常に親しみやすい、うんえー、顔でしたけどね。うん。そう。なんかね、今、あの、ちょうど
2: 、機内飛、飛行機の中で一個だけが見たんですよ。お<う>あなんかね、一個失敗したなと思ったのは、フライト、フライト慣れしてたと思ってたのに、4ヶ月も飛んでなかったら、結構、人間って、やっぱりすぐ忘れるなと思ったのは、うん、あの、今の iPhone、iPad、まあ、iPad は実際に思ってないですけど、タブレット、Galaxy タブレットギ Galaxy Fold、どれでもいいんだけど、あの、3 5ミリのヘッドホンジャックがない問題。ううん。あれに、あれすっかり忘れてて、えっ、ー、と、ブルートゥースのヘッドセットも、あの、全部、機内預けの方に入れちゃって
1: ,てはいはいはいは
2: い。そうそう。何にも音が聞けないから。<笑><笑>辛すぎる。そうそう。それでしょうがないから、あの、機内エンターテイメントで映画を見ようと思って、一個だけ映画見たのが、うんうん、なんか、ハーレークイーン、なんたらかんたらみたいな長いやつしてます、ね、ああ、あの DC のやつそうそう,そうそうそうそうそう。うん、あれ、もうなんか、アジア人の女性とか女の子供とかも出てくるんだけど、うん、あの、津島のキャラ的な人選でしたね。あ<ー>やっぱなんかちょっとそれ今の時代を反映してるのもあるかもしれない。作ってる側もちょっと意図して。うんうん。うんうんやってるのかもしれないですけどね。うん。うん。いやーハーレークイーンすごかったっすよな。あの、あの映画何なんだと思<笑>あれで、あれで作品にして、でも結局最後まで寝落ちせずに見ちゃったから、やっぱりそれなりに。<笑>面白かったっすかうん、あれ知ってます原作っ
1: て。ハーレークイーン、あの、なんかスーサードクワ,クワスクワッドは見たかな最初の方だけ。えー。
2: なんか、ハーレクイーンが出
1: てくるやつ
2: 。ハーレクイーンって、なんかその、ジョーカーの、あの、ゴスタムシティが舞台で、ジョーカーの彼女なんですよね。うん、元カノみたいな。で、なんか、ジョーカーにふ捨てられて、後ろ盾がなくなった状態で、なんか、暴れるっていう話なんだけど。うん。うん、まあなんかね、いろいろ、やっぱ、マーベル、DC か、DC、DC、うん、DC 本当に、あれですよね、なんか、よくできてるなと思って、あんだけヒーローモンとか乱発して作ってるけど、うん、うん、それなりにちゃんと全部個性もあって、いろいろ、あの、作りも変えてて、まあ、まあ、なんか、えー、最後までは見てしまいました。めっちゃ面白いかって言われると、微妙なんだけ
1: ど、うん、微妙って思いながら最後まで見ちゃったから、うん。うんはい、こう見せさせるテクニックはあるとそうそ
2: うそう編集がねなんか結構時系列とかもバンバン前後に動かしながら、うん、あ,あのアナウンスしたりあとテンポがやっぱ映画のテンポもなんか YouTube ばりにこうテンポがアップしててパン,パンパンパンパン進んで、うん、えー、なんか眠くならないようにできてますねうん、うん、そうそうそうなんでまあまあよくはできてましたねうんそうそれ今全然話、それ今、機内の話で、その冒頭に言おうとしてた話で一個忘れたことを説明していいですかはい。今日 YouTube、普通に朝の散財小説、朝6時に更新したんですけど、うん。ちょっともうちょっと誰もそれに関してみんな誰も褒めてくれないことに対して<笑>、不満があるんですけど、<ー>なんか、みんな当たり前、まあ当たり前なんですけど、うん。あれど、どうやって更新したかを聞いてほしいなと思って。えどうやって更新したんです
1: か<笑>いやー、知りたいないよ,よ,く
2: よくぞ聞いてくださいました。結構大変だったんですよ。<笑>うん。あれね、あの、うん、全部 iPhone で編集しました。うん。えっとね、あの、結構クオリティ良かったんじゃないかと思うんですけど。うん、編集ソフトは編集ソフトは Adobe Rush で。へ、えー。今回、えっと、本当は iPhone だけで全部撮ろうと思ったんですよ。うん、写真も全て。だけど、うん、やっぱりどこまで行っても iPhone の画質はちょっと僕も、あの、コメントでもやっぱり普段、α7R4 の映像を見てると、ちょっとさすがに、みたいなコメントあったんですけど、僕もその通りだなと思って、うん、ちょっとね、画質がなと思ったんですよ。なので、えといろいろそやっぱ実験したのが良かった。2日前ぐらいに、うん、サンフランに戻る2日前ぐらいに、一回それで実験して、いろいろコメントもらったんで、うん、やるしたんですけど、えっと、でも、分かったことは、これもまたちょっと話長くなるんですけど、うん、多分興味ある人もあると思うんで、言うと、まず、スマホで、うん、僕がまずやったのは、スマホで編集はしたいと。で、うん、えっと、4K の動画を、まともにスマホで撮って編集できる環境は iPhone しかないことが今回分かりました。Adobe Rush 使って。あの、Android は、Adobe Rush の問題もあるんだけど、多分、Android 自身の問題もあって、何せ 4K は多分まだオーバースペックなんですよ。で、Adobe Rush 使って、まあ、他の一応動画編集アプリもちょっと試したりもしたけど、何、え、せ、ー、もう不安定で落ちまくる。うーんあのー、アンドロイドはね。で、ギャラクシーとかメモリーもいっぱい積んでるし、スペックも、あの、CPU とかもすごい、あの、いいスペックの、スマホ端末使ってるんだけど、編集自身はサクサク動くんだけど、もバンバンバンバン落ちて、もう実質使い物にならないですね。アドビラッシュ。うん、で、あとね、書き出し時に、アンドロイド版のアドビラッシュだと書き出し時に 4K が出せないんですよ。うん。そもそも。4K の素材でやったとしても 2K が最高なんですよね。へ、えー、だけど、iPhone 11 Pro は、まず 4K で撮影したやつを、えー、すごい、2回ぐらい落ちたけど、それでも。うん、でも、かなり安定して、えー、あの、編集できるのと、最後の書き出しも 4K で書き出せる。実質 4K で、うん、えーで編集できる取っ手出し編集できる環境は iPhone しかないし、やっぱこれは多分その、アップルのハードウェアが今回のシリコンマックにもつながると思うんですけど、アップルってその汎用 GPU とかでやるんじゃなくて、エンコード、デコードはそれ用のチップとか、うん、AI は AI 用のチップみたいな、うん、その各,各仕事ごとに、えー、特化した、まあ、DSP 的なアプローチで。特殊チップ、カスタムチップを用意して、それでどんどんどんどん作り込んでいくスタイルじゃないですか。うん、なので、多分ね、4K のエンコード、デコードがほとんどシステムに負荷かけずにできるんですよ。うん。で、それが効いてて、えー、iOS、iPhone11 Pro やっぱすげえなと思って。で、事前にそれが分かってた。なね、うん。Adobe Rush <ー>がすごい安定してるのが事前にそれで分かってたんですね。うん、で、今回は実は、えー、どうしたかっていうと、えっと、それで、えー、実際には写真は全部アルファ 7R4 で撮ったんですよ、動画は。うん、だけど、4K いけるの分かってたんだけど、うんえー、やっぱりデータが大きくなっちゃいすぎる問題があったんで、うん、アルファ 7R4 を昨日と今日の動画に関しては全部フル HD に落として撮ってたんです。うん、撮るときに。そうデータも4分の1になる。まあ実際に4分の1は半分になるんですけど、うん、半分になるんで、2K で,で全部撮っててで、えー、朝からずっとフライトに乗るまでを撮ってて飛行機乗ったら iPhone11Pro に w i f i で転送して、うん、で全部 iPhone の中にダウンロードしてこのら辺はやっぱソニーのやつ w i f i で接続して結構時間はかかったけど、うんえー、十分内蔵のストレージで入ってダウンロードしてけ編集全部取,れ取り込めたんで。取り込んでおいて、あと僕、これもやっぱり事前に、事前にあの、練習してたのが聞いてたんですけど、うん、空港でまだ編集する前にエピソードだけ作っといて、うん、アドビラッシュで。うんうん、エピソード作っといて、オープニングとエンディングと、あと曲、BGM だけは<笑>え、プロジェクトに入れといたんです。なんでかというと、これ<ー>あのクリ、クリエイティブクラウドからダウンロードしないといけないんで、うん、機内でやると、キャッシュされ、あの、だネットがないんでダメだと思ってたんで
0: 、うん、
2: プロジェクトにキャッシュするために、えっ、ー、と、その素材だけはもうタイムラインに入れたやつだけを空で作っといて、あなるほど。っていうのも事前にやってたから分かってて、うんうん、で、その状態でもうフライトを覗いて、覗んで、で、うん、フライトで映画見てる間にダウンロード全部、うん、iPhone 側にコピーしといて、で、映画見終わったら、えー、iPhone でポチ,ポチポチポチポチしながら編集して、うん、で、かつ、あの、ヘッドホンないから、うん、ずっとあの、普通にスピーカーで編集しました。<笑>人いないからできた。人いないし、多分、ネズミさん隣に座ったけど、通路挟んで、聞こえてなかったみたいだから
0: 、
2: 結構こう、たまにこう、耳にこうってながら、何言ってかわかんないな<おー><笑>。波形と、あの、喋ってるかどうかさえわかれば、うん、あの、大体自分で撮ってることだから、うん、あのしっかり聞こえてなくても喋ってる内容はまだ記憶が浅,浅いじゃないだって今日朝から撮ってきた分だから、うん、まだ何言ってたか大体覚えてられるんで、この、うん、やっぱ V6 ってその日にやらないといけないから、<笑><笑><笑>その鮮度があるうちは、うん、あんまり全部内容覚えてなくても、うん、あ、これ何撮ったのだってわかるから、うん、波形で、ここ無音とかノイズだっていうところだけババってカットして、うん、やったら、機内の中で編集普通にして、で、機内の中で、書き出しまで、4K で書き出しまではしとあの、書き出しはあえて 4K でやったんですよ。うん、その方がビットレート高くできるから。うん、で、やって、しかも何がすごいって、えっ、ー、と、ライトニングケーブルも忘れたんです。<笑>忘れんなよ、そんなの。<笑>なので、飛行機乗ったあっちをずっとバッテリーだけで編集したんですよ。そのデータの転送が何から。えー、そう。それで、えっ、ー、と、やって、書き出し終わって、うん、ちょうどぐらいでバッテリー省電力モードにしますかって言われるぐらいまで来て、うんそう。で、なって、えー、そこまでをまあ仕込んどいて、そしたらもうちょうど着陸して、うん、で、着陸したのがちょうど朝,朝4時、日本のいう朝4時で、2時間前ぐらいだったんで、うん、で、空港で荷物受け取って、外出て、あの、で、お出迎えのゲートみたいなとこあるじゃないですか。うん。あそこの Wi-Fi が早いのもしてたんで、あそこでちょっとネズミさんにちょっと待ってって言って
1: 、そこ
2: すげえ早いんですよ、あそこなぜか。なので、そこで Wi-Fi つないで、そこで2ギガぐらいだったね、今日のデータは。それを一気にバーって上げて、多分数分で上がって、へで、Uber 乗って、Uber の中でサムネ作って、うん
1: 。みたいな感じ。すごくないですか<笑>そこまでしてた。はい
2: 。なので、今回全ての計算通りに行ったんで、うんうん、一応、あの、この作戦を使えば、かなり、えー、iPhone とは思えない画質で、多分 YouTube、PC なしで行けるっていうワークフローは確立した
1: 。すごーい。うん編集マシ
2: ンとしての iPhone が。そうそうそう。やろうと思えば、もうあの、あの今日の Vlog レベルぐらいの動画のクオリティで良ければ、本当にもう、あの、PC いらないなって思った
0: 。
2: <笑>ただ、そう、何せワークフローを、あの、ある程度もう積み上げた上でのやり方だから、これよりを新しいことはやれないんですよ。凝ったこと。なので、まあ、常にそれやっちゃうとワンパターンになっちゃうというか自分でもうちょっといろんなことやってみたいからまあそれはまあできないんだけどでもいつものぐらいのやつだったらまあ全然いけるなっていうふうには思ったんで、うん、ちょっとみんなにもっとコメントとかでも、うん、え、どうやったんですかって言われるかなと思ったら普通にみんな見てくれて
1: たんで違和感なさすぎたからじゃないですかそ
2: うそな,なので耐え,耐えきれなく自分で言ってしまいました、うんうん、じゃあ、そのさ、ハウトゥーも、ちょっと、一本、別に作った方がいいって。ああ、確かにね。それは、ちょっと、久々になんか、うん、バックスペースマガジンとかで書こうかな。うんあ。そうそうそう。やっぱり、あの、アルファフ r 4とか、4K で撮っとく、4K、2K で撮っても、やっぱり、フルサイズで撮っとくと、結構、元の絵が
1: いいから、うん。バレない
2: っていうか。うん、あの、実はこれ、これ言うとね、あの、ちょい、ちょっと問題発言なのかもしれないけど、うん、僕、ちょいちょい最近、2K で撮ってる素材を<笑>、4K のタイムラインに混ぜてるんですけど、うん、結果バレたことないからね。いっそ全部二 k でもバ四 2K でもバレないんじゃないかって最近ちょっと思うときがあるけど、うん、ある意味今回それを実際にやってみたんだけど、やっぱほとんど多分変わらないんで、うんうんまああの、4K 動画、あのよ、60インチとかの,の 4K テレビで、本当に 4K で見ちゃうと絶対わかるんですけど、うん多分ね、えー、PC のデス、スマホは絶対わかんないけど、PC のディスプレイぐらいだったら結構バレないっていう<笑>、うーん、こと最近。はい
1: 。あの、じゃあ今回そういう様々な仕込みの成果がご一挙にう、そう、最後集大成、最後
2: 集大成が、完璧計算通りにいけたんで
0: 、
2: ちょっとね、感動しました、自分では。この、空港でアップロード終わった時によっしゃって思いましたね
1: 。そう
2: 。そういう目で改めて見てみたいものですね。はい。ちょっとその目で見ていただけると、ありがたいかなというふうに。思いますけどねそう
1: この話を聞いてあの再び曇った目で<笑><笑>そう疑惑の目でね、うん
2: 、そう
1: いやいやいやだからやっぱカメラとレンズは重要なんですよあ<ー>、うん、元の元の映像が良ければ後で何とかなるとう、うん、そうそうそう
2: 唯一反省点があるとすればあのライトニング SD カードアダプターみたいなのあるでしょうんあれがあったら多分ワークフローもっと早かったですね。Wi-Fi 転送やっぱり遅いから、うん、うん。あれで、あのまは次縮めたいなと思って、あの、カメラの北村で買うつもりだったんです。てか本当はビッグカメラで買うつもりだったんですよ。空港で。そこまで計算はしてたんですけど、うん、カメラの北村で聞いたら、えっと、USB-C ライト、USB-C メディアリーダーはあるって言われて、うんライトニングはないって言われて、でも iPad Pro だったらいいんですよね。うん、ああ、もうすごい高速なやつ持ってたじゃないですか。だっけうん、だけどライトニングもかなわないかな。うん、そうそうそう。うんうん、いや、そういう意味では、iPad Pro で、iPad Pro 11、ン ?iPad Pro で11イン,チインチとかだったら、うん、もっと快適だったか、でね。ああ、そうかもね。うんだから僕、iPad で Vlog は、iPad だったら、しかもさらにもうちょっと凝った編集できると思うな。うん、結構タイムラインが。あとキーボ
1: ードを使ったショートカットとかもできるだろうし
2: 。あー、やばい。それできそう。うん。うん。で
1: きそう。iPad Pro。新たなワークフローが生まれた瞬間ですね
2: 。iPad Pro 買っちゃおうかな。なんか。<笑>うん。やっぱりなんか、あれですね。ラップトップの居場所っていう問題ですね。うん、今の時代はね。うん。いや
1: ラップトップ。自宅用にマジックキーボード付き iPad。プロ o、うん、てか iPad プロあるじゃん。うちに。帰ってきたから。一個前の世代で。あ,<笑>あれだって性能変わんないですよ
2: ね。性能変わんないんですよ、ね。うん変わってないと思うね。うん。前の使えるはず。あ、じゃあそれでいいや。たぶどこにあるかがわかんないっていうだけで。どっかにあった。<笑>うん、あ、でも iPad でやってみよう、うんうん。iPad で SD カードリーダーでやるんだったら、いけるな、うん。動画編集は、本当に、下手なラップトップでやるくらいだったらそっちの方が簡単な気がする。うん。っていうか、軽い気がする。やば。いや、いい話でしょ、これ。ちょっと。うん、うん。そうそうそう。いや、今、2020年後半、iPad で生きていくありかもしれないですよ。新展開。新展開。あの、YouTube、iPad、まあ、実際 iPhone で十分だったからな。iPhone で、うん、いけるよね。ライトニング SD カードアダプターもありましたよね。でもやっぱイ、うん、iPhone の方が嬉しいかな。SD カードリーダーありますよね。今って買えないのかなある,あるある。いや
1: 、あるはずだけど
2: 。しかもこれなんか早いやつありますよね。USB3.0 の対応の。お<ー>うちにどっかあったなそういうのは見つからないんだよね。そう。2種類あるんですよね。あの SD、うん、あの、USB3.0 に対応してる SD カードリーダーと、USB2 の遅 US いやつと両方が、ほぼわかん、同じ型番で存在してて
1: 。
2: うん。うん。あるあるある。ちょっと今、ポチとこうかな。
1: <笑>早いい
2: やいや、これでやっときたいでしょう。うん。うん。えぇ、ー。あ、iPad Pro だと USB3 のスピードでいけるけど、他のモデルだと USB2 とかいってんな。これ、うん、今時の iPhone だとどうなんだろう。iPhone 確か、最新だったら USB さんいけるような気がするなはい。うん,うん。いやー、iPhone だけで生きていけますよ。う
1: ん、この流れ3、4回見たという声多数。<笑>いやいや、何度も言ってるけど、だって時
2: 代によってそこ変わるからね。うん、うん。そうそ
1: うそう。まるでダークの世界みたいな。
2: 僕の iPad って 512GB もあるんだ
1: 。ああ。それは使わないとね
2: 。うん。いや、容量だけ心配してたんですけど、うん。あれ、iPad、iPad じゃん、ごめんなさい。iPhone って今、普通5、5 1 2あれ、今って。最大が512だっけえ、俺最大容量のやつ買ってんのこれ。なんか一番容量少ないやつ買った気でいたんですけど。<笑><笑> iPhone どんな ?E11 Pro 買ってますね、俺。うん。いや、松尾さんも1 1ンプロ買ってればさ。でも、ね、あ本当の
1: 10月には出るんだよ、新しいのが。があ、本当だ。512買ってました
2: 。いや、SD カードだけどうだなと思ってたんですけど、うん、うん。全然余裕でした。あの、使用可能容量4 1 3ギガ空いてます
0: 。<笑>
2: <笑>ああ、これも俺、iPhone で、iPhone で生きていこうかな
1: 。うん。うん。まあ、いろんな生き方したらいいんじゃないですかね。<笑> 4K でもいけたんじゃ
2: ねえかっていう<笑>。うん。気がしてきましたね。うん
1: 。節約しすぎ。うん。ちょっと節約しすぎましたね
2: 。うん。うん、いや、もうちょっと。っと庶民
1: 派気取りすぎじゃないですか。
2: <笑>もうちょっとやってみようかな。うん、iPhone で。結構、これはこれででかいですよね。なんか、ライフ、アップデートとしては。うん、えー、はい。その感じです。<笑>すいません。はい、全然、<笑>津島の話からめっちゃ
1: 飛びました。<笑>そっか、津島の話だったか。はい。はい。じゃあ、2時間経ってね。<次>もう1個ぐらいじゃあ、<お>もう1周ぐらいしましょうん。えー、じゃあどれにしようかねえ全、ーうん、治さんの記事の話は全治さんがいた時が嫌なうんんでしょう、まあ、えっ、ー、と「オキラスクエスト待望の日本語キーボード対応、うんえー」これまで日本語を入力することが事実上できなかったオキラスクエストがファームウェアのアップデートで、えー、日本語キーボードがシステムキーボードとして対応するようになったという話なんですが、えー、これ、実際、この新バージョンのバージョン19にアップデートしたけれども、えー、出てこないじゃないかという声も上がってて、実際どうなんでしょうと、試してないんです、自分のところにはね、うん、まだ降りてないかなと思ったんだけど。うんこれ出てきたら、ええー、結構この中で生きていける感じになるじゃないですか
0: 。
2: うん。今回、オキラスクエストよ、日本に持って帰って、一番でも持って帰って失敗したもの、オキラスクエスト。<笑>何も使わなかった。一回も使わなかった、結局。うん、一応、なんとか実家に、しかも最後実家に置き忘れてたのを、うん、一応回収したけどああ最後の最後で思い出してうんでも本当にただのお荷物だったけどうんえ日本語キーボード対応もありうれし,しいニュースですけどなんかむしろグルドン見てたらオキラスリ
1: クエスト2が出るんじゃないかみたいな、うん、そうそうその話もあるんで一応これを突っ込んだんですけど、うん、そっちの方が興味あるうんまあどこはどう変わるのかなとまあ改造とかねやっぱりじゃもう一声欲しい感じはするのとまあこれで日本語もちゃんと対応してくればそれなりに使い勝手はよくなるかなと。うん、であとなんだっけマック対応っていうのもなんか話があったよね。へ、えーうん、いろいろねこまごま嬉しいニュースが来そうな感じがするので,、うん、でしばらく使わないでいたオキラスクエストがこれで火を吹く日も来るかなと。うんいやー、ほんと、あとコンテンツなんですよね。うーん、うん、そう、オキュラスのね、あの、ストアも見てはいるんだけれども、これは欲しいっていうものがね、まだしばらくない感じなんですよね
2: 。どうしてもまだちょっと弱いですよね。うん。うん。確かに。い
1: やー。でもほら、今、我々は 3D 推しじゃないですか。うん。まあ出力数したり、その自分で、えー、モデル作ったりとか。うん。だからもう VR の世界に行ってもおかしくはないんだけどね。そうね。うん、
2: まあまあじ、時間の問題な気はしますけどね。うん、うん
1: 。そうか。ま
2: あ、2>, うん、2が気に
1: なるな。うん。ま、う、あ、んうん、まあ、まあ、出たら買う感じではあるんだけどね。うん。じゃあこの話題はこのくらいかな<笑>かんあんまり俺自体自身がこれ試しないっていう,<な>う最大
2: の何、うん、松尾さんの最近の試さない試さないでそう
1: 俺はね試さないでいくんだよこれから試さずに生きていく
2: それダメでしょう
1: <笑><笑>いやあのあえてあえてプレイしないあえて<笑>、うん、コミットせずに生きていくという<笑>いやいやいやじゃあ一応買うところは偉いじゃないですか、俺も<笑>。いやいや、買ったなら使いましょうよ。本当に。まあでも、僕はね、あの,の、VR ホストとかって別に、えー、に来るような感じでもないし。
2: <笑>はい。じゃあ最後。はい、はい、じゃあ。もう一個ぐらい。えっと。はい、いや、これも、これも、なんか一瞬で終わっちゃいそうなネタなんですけど、前回実はネタに出たんですけど、あのプ、プレジデントオンラインに、うん、ジョブスの遺言、日本からイノベーションが生まれない根本原因っていうコラム上がってたんですけど、あ、はあ。これ読みましたえー、こんな読む必要あんの<笑>いや、これもさ、僕もなんかジョブズ、ジョブズマニアというかジョブズ信者としては、どうしてもジョブズって言われちゃうとこう、ついつい読んでしまうんですけど、うん、これさ、僕もあの、あんまなんか中身読んでないんですけど、結局ジョブズが、あの、日本ではイノベーションが起きないかっていう質問をしたら、アメリカにはニューヨークがあり、ロサンゼルスがあり、サンフランシスコがある、サンフランシスコがあるって言ったらしいんですよ、ジョブズが。うん、あの、かつてスティーブ・ジョブズにインタビューした時に、なぜ日本ではイノベーションが起きないのかと直球の質問をしたんです。そしたら、うん、アメリカにはニューヨークがあり、ロサンゼルスがあり、サンフランシスコがあると、返答された。以上、ジョブズに対してのエピソードは<笑>。<笑>だと思う、僕が見た限り、この3ページのページ。<笑>これでさ、ジョブズの話と思わせてタイトルしないでよっていうだけの<笑>話なんですけど。えー、うん。それだけなんだけど、こうジョブズがこんなこと言ったっていうの知ってました
1: いやど
2: うなんだろうと思って。なんか、ジョブズは日本でイノベーションが起きない派,
1: 派閥だったのえっと、俺が想定したジョブズの答えは、はい、お前はホンダ総一郎を知らないのか、うんえー、森田和夫知らないのかって、うん。ふうに言うと思うんだよね。うん。だって think different に、あの、ね、森田氏は出てくるじゃん。いや、僕もジョブズは、日本インスパイアードいっぱい
2: されてるし、うん、日本リスペクトもしてるし、なんかイノベーションが起きないっていうよりは、むしろ日本のイノベーションを、だって iPod とかだってさ
0: 、
2: うん、ある意味、ウォークマンの進化系みたいな感じで、うん、リインベントし
1: たものじゃないですか。うん、なのに。これ質問、この英語はあんまりできなかったんじゃないですかね。<笑>ワイヤード、初代編集長。うん、小林さん。うん
2: いやー、だからさ、もうなんかもう、ちょっと、僕の中で最近、あの、絶対読まないオンラインメディア、サイト、なんていうんですか、自分の中でのね、なんか、シリーズがあるんですよ、勝手に。勝手に僕が言ってるだけですよ、僕の中で。もう絶対二度と釣られないっていう。のサイトに、もう一度釣られたなと思ったら、もう、二度と見ないっていう、うん、もうある意味、えー、オンラインメディアミュートみたいな<笑>あ<ー>。ああ。ことを自分の心の中でしてるんだけど、結構、うん、あの、これもミュートになってしまったっていう、うん、まあ話なんだけどね。うん、いや、ジョブズ日本リスペクトしてたんじゃないかなって思いたかったなと思ったし、うん、なんかその、なんか、いや、なんか、話としてはわかるんですよ。その、なんか、アメリカはそういう,ふうにいろいろなイノベーション日本は東京しかないけど、みたいな感じでしょ都市が
0: 。うん、で
2: も、アメリカはいろろな都市がいろいろあって、まあ、そこで、こう、いろいろ、あのー、化学反応を食い出とか、一個が、なんか、盛り上がってなくても、他のところも盛り上がってみたいな、刺激し合ってもっとイノベーションが起きるみたいな、ってか、そう、それってさ、なんかあの、あの、グローバルに行かなければ、これからの日本はグローバルに行かなければいけないみたいなのと似たような論法で、うん。なんか一見正論、まあ正論っていうか別にどの論理も別に正論なんだけど、なんかそれ、それしか答えがないみたいな言い方でやるじゃないですか。うん。なんかそれすごい良くないなと思って。なんか、じゃあニューヨークとかロサンゼルスとかサンフランシスコない国は、もうイノベーションできないっていう言い方にしちゃうとすごいこう、おかしくて、それが一つの要因でもあるけど、別にそうじゃない要因もあるんだからっていうふうに言えばいいのになんかすごい、わ、グローバルに戦わなければもう日本は終わるみたいな。でも結局日本で世界に一番通用してるコンテンツは日本、日本の中を見た、日に突き詰めてった漫画だったりとか。まあ今はそれはワールドワイドで見てるけど。うんなんか全然違うから、なんかその、メディア質問題うん。どうなんでしょうっていう
1: 、うん。こういうこと言ってるからダメなんじゃないの
2: <笑>ダメとも思ってないけどね。<笑>そうそうそう、ダメとも思ってないし、そうそう。もうこの手のやつに、もう、知事やめてって思ったっていうで。うん、でも僕はジョブズっていうので引っかかってこれに釣られてしまったことを、自戒するとともに、自分の反省をここにさらし、もう二度と見ないぜって思ったっていう意思表明を<笑>したかっただけです。あ
1: いや僕が気になったのは、もう、あのー、この小林さんともう一人の、この小原和弘さんっていう人の肩書きで IT 批評家っていうのがあって、うんうん、IT 批評家ってなんだろうなっていうふうに不思議に思って。うんあの、まあ、不勉強ながらこの方の名前は全然知らなかったんですけども、僕も IT の世界にこう、30年、40年ぐらいいて、一度もクロスしなかった方が何をおっしゃってるのかなっていうふ少しのを少し、うん、え考えてしまいましたね。ねえ。なかなか
2: 、そう。いやなかなか難しいですよね。うん、IT メディアは僕は見てますよ。ミュートし
1: てません<笑><笑>そう、プレジデント釣りタイトルちょっと多いよねっていう最近すごく思います
0: 。
2: うん。うん、まあ釣りタイトルは本当にな、自分でも一応意識はしてますけど。う
1: ん。釣りタイトルはね、もともとの東洋経済が始めて、えー、それでの随分ページビュー伸ばしたっていうのがあるから、ライバルのビジネス誌がそこに行きたがるのははからないではないいでんだけどねね、うん、確かに、ね、ただそれは自分を殺してることになるから、まあ、やめた方がいいと思いますその辺を最適化しすぎるとえ結局自分のを縛ってしまうだけだと思うのでいい記事を作るというのとそのタイトルでつるっていうのはえ相反する行為だと。思っています
2: 、うん、この記事ね一応フォローアップしておくとなんかあのいなんかいい,いい話もあるなと思ったっていうかそのすごいうんうんって思った話は一個だけあって、うん、なんかあの日本人はなんか英語に苦手意識が強くて、えー、言葉の壁があると思い込んでるけどそれは違うんですよっていう風な話をしていて、うん、なんかそれはねすごい正しいと思ってて。うん、あの、英語が片言でしか喋れないことのアドバンテージは僕はもう日頃常々感じてるんですよ。うん、なんか多分僕って外、外上司とか、現地の上司からすると、まあ最近はバレてる気がするけど、こいついあんまり喋んないけど、科目にきっちり仕事をやるやつだなみたいな。うん、なんか実際にはなんかすげえ喋るじゃないですか。<笑>でもなんかこう、余分なことは言わずに着実に仕事をするみたいな風に思われるんですよ。<ー>日本語が。英語が。ただそれは英語が苦手で、ペラペラ喋れないだから、うん、いつも喋りたいけど、<笑>あの、ぐっと押し殺してるだけなんだけ
1: ど。ああ、じゃあ、英語圏的にはマンオブアクションに思われるわけだ。そうそうそうそう。なんか、うん、すっごいこいつ、やっぱ日本人は
2: すごいよね、みたいな。余分なこと言わずにきっちり仕事を出してくれね、みたいな。多分、すごい良い,い方に解釈されてると思うんですけど。やっぱりそういうのってすごいあるし、あの、やっぱり、あのー、ま、昔から結構、ポッドキャストでも話してると思いますけど、本当に最初に英語、なんだ、喋れなくてもいいんじゃんって思った時のきっかけは、本当にネイティブで話し合ってる人たちがすっげえ談笑して楽しそうにしてんのに意外と本質全然話の中身3割ぐらいしか理解してなかったみたいな、うん、あの感じのを見たときにやっぱりあのコミュニケーションって言葉はコミュニケーションツールでしかなくて、うん、えと言葉が完璧になんか言語が完璧に喋れたらコミュニケーションが相手に意図が 100% わるものでは絶対ないっていうのを気づいたときに英語を上達させるよりは、自分の意思を伝える手段を上達させようと思ったんですけど、うん。うん。だからそこに、こう、えー、言葉の影は、壁は本当に、えー、あの、なんていうんですかね、マイナス要素だけではなくて、むしろプラス要素になることが多いなっていうことは、僕は合意したっていうことだけは一応フォローしておきますけどね。うん。うん。はいそ。でも、まあ、うん。でも、総じてそれ、を含めても、この記事が何を言いたいのかよくわからなかった。そして、<笑><笑>そしてそれがイノベーションを生まれない理由の根本原因でもない気もす
1: るし。うん、あ<ー>なんだったこさ、あの、この出来上がった原稿を見た、うんえー、編集者が、このお二人の対談じゃないですか、誰かが執筆して、うんえー、したものではないんで、困ったのかもしれないね。うん。どうやってこれをま
2: とめるかってうん、結局何も言いたいことが最後まとまってないっていう話ではありましたけどね。うん。そうそうそう。いや気をつけましょう。我々も釣り、釣りタイトルには
1: 。そうそう、そうか。これもともとこの、アフター・ガファーという、と、アルゴリズム・フェアネスの出版を記念した対談だったと。うん、あなるほど、ねで。それの4回目。分ののうちの4回目、うん、だから内容はうつうすでもこれ当然なんだよねあまあね
2: いやだからさもうこういう本はさもういいっすよねなんかそのこの手の分析はさい,いいから、うん、自分でなんか思うことやった方がいいし
1: 、うん、も
2: う今本読むんだったら3対2読
1: むのが一番ですよねほんとほんと<笑>えどこまで来ました
2: ええとあ。でも飛行
1: 、フライト中は読めなかったんだよね。そう、フライ
2: ト中ね、そう、読めなかったんです。最後ね、バッテリーがもう危なくなって読むのやめちゃったんですけど。うん、えっと、あの、2% ぐらいしか進んでないと思います。<笑><笑>この間話してから。ページで言って5ページぐらいしか進んでないと思い
1: ます。あじゃあまだ虫のところからあんまり出してないわけね
2: 。そうですね。あ、でもようやくあの、うんあのー、二人が呼び出されるところぐらいまで、ちょっとネタバレなしでいきます、ね。二<笑>、はい、人が呼び出される。ネタバ
1: レのしようがないぐらいそう,そうそう。全然、本論に入ってないんで大丈夫です。はい。いや、一応ね、これ
2: 、この間オフラインで話したんですけど、あの、三対通、この間会社の、あの、先輩と一緒に、あの、出社した時にご飯に行ったら、<笑>もうすっごいネタバレされたから、
1: そのネタバレはひどいっていうふうに俺が感じるぐらいひどかったね。あ僕は
2: 、うんあの、ネタバレ寛容族として、うん、え今回のネタバレもネタバレとしてはひどいと思うんですけど、うん、え僕はネタバレをしていただいたおかげでサン体読む気になったんで、うん、おすげえ読みたいと思ったんで、うん、やっぱり僕はネタバレはいい、うん、いい、ことだなと思いましたけどね。まあ、そのネタバレが絶対嫌だっていう人を否定はしないですけど、うん、あの、結構なネタバレされても、それによって、あ読まなきゃっていう風に。だって実際、松尾さんにいくら言われても動かなかったけど、うん、僕はそのネタバレをされたことによって、うん、読むて実際にアクションに映ったわけだから、やっぱりそのゼロを1に変えた力は大きいと思うんですよ
1: ね。うん。うんうん、でも3対2はね、95% ぐらい、えー、ネタバレされても大丈夫。あ最後の最後で,で,きで
2: 。挽回るそれ自身がネタバレですと怒られちゃいますね。<笑>うん。いや、でも分かんないから大丈夫。えー、なんで、だただ僕、これこれ言っちゃうと本当ネタバレが嫌な人にやれしちゃうか言えないけど、でも僕のされたネタバレは結構確かに。本当、うん、<せ>ひどいと思うよ、それ。
1: <笑>もうね、確かに人によってうこと付き合うのやめようと思うぐらいひどいネタバレだと思
2: う。<笑>本当ですかうん。はい。多分この放送も聞いてくださってると思いますけどね。<笑><笑>あ、そう
1: 。はい。あ、えー、そういう人なんですね。はい。えー、ちょっと気をつけてくださいよ。<笑><笑>本当に。ね。うん。はい。はい、まあ、そのネタバレトークも楽しみにしてるんで。<笑>ネタバレトークはもっと早くしたいですね。うん。うん
2: いや、でも、三体はすごいな、うん、うん。よくできてる。<笑><笑>まだ 5% ぐらいしか読んでないのに、言うことでもないんですけど
1: 。はい。そう。グルドンの中でもね、もう何人か読んだ人がいるんで、うんうん、早く、えー。そう。あそこよかった。彼がすごいとかね、そういう話をしたいですね。だ、相変わらず名前がおも覚えられないのがね。大丈夫。俺
2: 名前はない一人しか覚えてないから。<笑>いや、だけど、ネタバレするときに、なんか、その人を特定できないっていうね
1: 。<笑>うん。問題ありますけどね。そう,そうそうそう。はい。なんなら主人公の名前は俺一度も覚えることなく。え<笑>、主人公誰、ね、っていうのわかる。そうそう。う
2: ん
0: 。う
1: ん、そう。はい。うん
2: 。そんな感じです。はい今
1: 日のネタはここまでで
2: すかね、はい。はい。今日はちょっと突発だったんで、ちょっと、いろいろ準備が怠っておりましたけど、えー、まあちょっと B サイド的な感じで、聞いていただければと思います。うん、あの、僕の生存
1: 確認ってことで<笑>
2: 、ご了承いただければと
1: 思います。はい。あれ、投稿していただいた方っていらっしゃいましたっけあ、おはがきありますかおはがき。ちょっと待ってくださいね。
2: ちょっとタイピングをします。うん、えっとねー。確かいらした感じか。このね、どこだああ<ー>、これか。これかあいただいてますね。うん。はい。じゃあちょっと紹介していきましょうかはいちょっと今日告知してなかったんであれですけどじゃあ2つほど紹介します1個目がですねちょっと待ちよんちょっと横になっちゃったかな、うん、これなんたまに横になるんですかね<笑>ドリキンさん、松尾さん、こんにちは。ドリキンさんとネズミさんが無事に、えー、帰米って読むのかなアメリカに帰る。帰米。帰、う、米、ん、されてとても安心しました。話は変わって、私事にはなりますが、今週の月曜日から Vlog を始めて、今のところ毎日投稿しています。<ー>自作デスクトップ PC になって、編集時のスピードや動画の書き出しも早くなったので、今のところ続けることができています。これからいろんなことにトライしながら続けられるところまで頑張っていきたいと考え思,思います、えー。ペンネーム TY リフォーマーさん。万年筆で書いていただきました。お<ー>いやー、Vlog ね。毎日 Vlog はね、本当にね、うん、あの、修行でしかないですから、ね。
1: <笑>そう、一度止まっちゃうとなかなか復活が難しくてね
2: 。そうなのでえっと、うん一度、あの、僕ができるアドバイスとしては、もう一度止まって動画更新めんどくさくなったら、あの、うん、一発撮りでも、ノー編集でも、ノーカットでもいいから、本当に、なんか、自撮りかなんかで、あの、1分でも3分でもいいんですけど、うん、なんか、あの、なんか、こう、バーっと、語、語りでも何でもいいんですけど、今日ちょっと最近動画更新できなかったみたいでもいいから、すごい雑な動画一本作って、うん、アップロードするとかするだけで全然気持ちが変わると思いますね。なんか、上げるっていう行為をすると、もう一回エンジンかかるんですけど、そう、あの、清っちゃうと、なんか、もっと次もっと、次もっとってなった時に、もっとってな、あの、清っちゃうと本当に手が動かなくなるんで
0: 、
2: もう、やばいっ思バッテリーが上がっちゃう感じで。そうそうそうそう。やばいってなったら手を抜いてアップロードするっていうのは非常にいい,ああいい、いいティップスだ。僕の中では、だからあの、本当にやばい時に僕もやるじゃないですか。もう今日はこう動画が更新できませんとか。うん、この間もあの、すごい気合い入れて、インスタ360、360度動画の散歩動画作ったら音声撮れてなくて、はいはい、撮れ、撮れなかなくて絶望した時に、うん、あの、気持ちを切り替えて撮れませんでしたっていう動画だけにしたんですけどでもよそ
1: の翌日のネズミさんとの掛け合い漫才、はい、掛け合いアフレコすごい良かったし
2: ああそうそうだからまあそういうふうに繋がるんでなね先生あのなんか適当なのアウトプットしてみるっていうのはいいと思いますね
1: 、はい、うん、まあ、<笑>とにかくなんかあげあげましょうとそうそうそうそう,うん、うん、はい
2: あとはやっぱり、まあ早い PC は重要ですね。僕も結構、あのー、ホテル、ホテルで滞在中、結構やばかった。一回実際1時間ぐらい遅れましたけど、うん、あのー、間に合ってる日でも、あの、30分前ぐらいに終わってる時とか結構あって。うん、<笑>あのね、夜ね、やっぱホテルでねな、なんでしょうね、外で、あのー、ご飯とか食べて帰ってくると本当にあの一瞬横になろうっていうのが本当に危険で<笑>あの一瞬が気づいたら朝になるっていうパターンがあって、うん、本当朝の4時とかに起きてやべって言ってそこから編集してアップロードして6時に真似合わせるためにはもう物理的に早い PC がないと絶対無理なんでい
1: やー朝の6時アップっていうのはすごい縛りだねうん,なんとよくやってるよ、うんまあ、あの
2: 、まあ、こっち来ちゃえば、あの、6時って別に、あの、あれですからね、こっちのサンフランにいたときの夕方二時、午後2時にアップロードすればいいっていうのでやってたはずなの
1: に。ああ、そっか、もともとサンフランにいたときからだし、連続犯罪小説。日本にいたせい
2: ですげえ早起きみたいになっちゃってるけど、<笑>うん、本当は別にそういう理由じゃなかったんで、うん、そうそう。まあ、そ
1: んな感じです。はい。はいブイローガーに対する tips、はい、アドバイスいただ
2: きました。参考になるかわかりませんが。<笑>行き詰まった時はぜひやってみてください。うんえー、じゃあもう一個。えーはい、いつも楽しく聞いております。ドリキンさん無事にフライトが済んで何よりです。ドリキンさんビジネス回線、松尾さん 10GB 回線で最強コンビですね。神奈川はいきなり晴れて良い天気です。4連休の最終日の配信、良い目覚めになりました。じゅんおともさんからいただきましたそう今日回線めっちゃ安定してませんうん全然グリッチないねうんそうそうそう、うん、あのーうん、多分 OBS も一貫フレームドロップしてないですねうんうん素晴らしいやっぱりビジネス回線やっぱりいい
1: 回線はいいよね
2: いや人権ですね<笑>うん<笑>いい回線は素晴らしいうん、うんレイテンシーもそんなに気にならないですね
1: 。うん。うん、多分これはあれか。z、えー、ズーム側で見ればいいのか。そう、ズームもでもレイテ
2: ンシー、まあ、やっぱり、あ、桁は1個増えてますね。150ミリとかになってるから、<ー>日本に行って、なんか20ミリとか30ミリとかそういうレベルでしたね。うん
1: 、でも、ジッターほぼ0、0、2ぐらい。うん、ジッターないで
2: すね。うん。うんま、150ミリの遅延ぐらいだったら喋ってだったら安定していけますね。50ミリ、500ミリとか行くと 0.5 秒だからあれですけど。うん、まあ 0.12 秒だってほとんど今日お見合いもない感じで
1: すもんね。そうそう、うん。全然快適。うんうん、日本横須賀とかいるよりもいい感じだ
2: よ、僕そうそうそう。ですよね。うんうん
1: 、
2: いややっぱ素晴らしいです。いや、よかった。じゃあ、何気にサンフラン戻って初のこの YouTube ライブだったけど、安定してみたいなんで、またゲーム配信とかもいろいろやりたいなと思ってます。うん、はい。はい。引き続きよろしくお願いします。よろしくお願いします。あれやりましょうよ、松尾さん。あの、うん、松尾さんの,あの朝の散歩とか自転車動画を撮ってきて、うんあれをオンラインアフレコやりましょうよ<笑>。<笑>あ、いいね。うん。それを、こう、ズームとかでお互い見ながら、アフレコ入れて、うん。やったら、それこそ風切り音とかあっても、無視できるし、マイク問題なくなるじゃないですか。
1: うん、うん。うん。ああ、じゃあそういうのがあれば、まあ、うん、そう。<笑>あの、めんどくさいけれども、なんか、他にコラボしてくれる人がいたら、やる気が生まれる感じがするから。うん。それいいかもね。い
2: や、この間僕もその360度動画やった時に、うん
1: 、結局
2: 、取って出し、編集、ある意味楽だと思うんですだって編集むしろしないで、取って出しのやつ出しといて、うん、で、えっと、それ再生しながら、アフレコする YouTube ライブとかしちゃえばいいんですよ。したら、それで一発で、うんもう終わりじゃないですか。うん。でもそれアーカイブしちゃえばそれで終わりだから。うん。ぜひ。うん。帰って楽になるかも。うん。帰って楽だと思う。うん。はい。かそんな感じですね
1: 。はい。うん。はい。まあ、とりあえず、今はあれだな。<笑>あの、3D プリンターのセットアップをやります。はい。やってください。はい。はい。じゃあセ
2: ットアップライブしてください。はい頑張ります。<笑>はいじゃあ閉めましょう
1: 。はい、えー、今週もバックスペース FM をお聴きいただきありがとうございました
2: 。バックスペース FM 専用マストドーンインスタンス通称グルドンは桜インターネットのサポートを受けて運用しています。桜インターネットは桜の VPS などサーバーサービスを個人向けから法人向けまで幅広く提供しています。さらに最近では、桜 IO、高火力といった新サービスをリリースし、IoT や人工知能といった新たなニーズに対応したサービス開発も積極的に行っています。ぜひこの配信が面白かったら、感想をハッシュタグバックスペース FM またはグルドンにてつぶやいてください。番組中に紹介したネタのリンクは、ホームページ h t t p s コロンスラ<タ>ッシ b a c k s ッス a c e f m から参照できます。ポッドキャストを聞きながらホームページをチェックするとネタのリンクなどが確認できて便利なんで、ぜひ活用してみてください。ということで、えー、突発お付き合いいただき、はい、ありがとうございました
1: 。ありがとうございました。<音声><笑>
2: むしろそこはあのライズアップ的なやつでしょ。ドゥン、ドゥン、ドゥン、みたいな
1: 。<笑>ダーク、はい、ダーク遊びしたい。ダーク、はい。はい<笑>誰でもできるダーク遊び。